0: Quinta-feira, 30 de julho de 2015, 21 horas e 27 minutos. Repita. 21 horas e 27 minutos.
1: Amigos, episódio número 22. Eu sou o Márcio Barros e comigo, ele, o nosso PR, Johnny Santos.
0: Olá, eu estou aqui com uma lata de Heineken, a qual eu esvaziei parcialmente na, no meu pijama. E <risos> você sabe estamos... que,
1: que você vai virar alcoólatra <risos> em breve, né, cara? Eu Sem...
0: estou a caminho, Semana passada.
1: seguindo você firmemente nisso. Tomou uísque gravando,
0: Foi, cara, e ele tava muito bom, eu tô quase pegando ele lá de novo, mas eu tô me segurando. Mas estamos também com ele, que é o nosso amigo com suas longas madeixas loiras, Guilherme Bonatti.
2: Eu fico com inveja do Johnny, que ele sempre tem algo legal pra dizer, e eu sou péssimo com apresentações. Então vou passar logo pra nossa convidada, a Mika.
3: Oi! <risos> Oi! Oi! Oi. <risos> Gente, esse é o primeiro podcast da minha vida, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu é não isso, acredito. É o primeiro é podcast? É eu é
2: eu gravava uns três anos e também não sei, relaxa.
3: <risos> não, que
1: foda, eu não sabia não, que, que era a primeira vez Então, seja bem-vinda, Mika. Pra quem não sabe, a Mika ela é jornalista e ela tem um canal no YouTube que é o Mikann, é M-I-K-A-N-N-N, -N -N, então três Ns, Mikan, onde ela fala sobre diversos assuntos da cultura pop e nerd, né, que agora a cultura nerd virou pop, deu esse, essa mudança aí, a gente vai falar mais a fundo sobre isso, sigam ela no Twitter, no arroba Mikan, igual o canal, acabei de falar, com três N's,
3: não é não, é arroba Mikan,
1: nossa, já comecei falando, <risos> não, mas como assim, Pera aí, eu, eu entrei ontem pra pegar aqui, agora Ixi, eu vou fazer o será, tirar que, será
3: que tem um fake meu?
1: Não sei, será que eu, con... meu Deus, eu convidei o fake pra gravar, <risos> Ah, não, eu que sou burro mesmo, é arroba reimika eu cometi é, a primeira gafa h y
3: m é, é.
1: exatamente, estará no post, primeira não, gafa não é o reimika, né o tipo, um monarca
3: é tipo é E-Mika.
1: isso, isso, e eu gosto que o nome dela tá como assim Miriam 7 Remake <risos> Nada foi de Final Fantasy, imagina.
3: Nem um pouquinho, nem um pouquinho.
1: <risos> e sempre lembrando, né, você que baixa pelo feed, dê um page view pra gente, acesse o nosso site www.superamibus.com.br nos siga no Twitter pra você saber de tudo, no arroba por exemplo, a semana a gente fez, no domingo, jogatina de League of Legends, na segunda-feira teve, o que que teve de hoje? O saque, né, esse programa. Ah, é, <risos> Teve o lançamento do saque, e aí na terceira terça feira teve o Amiibo Souls, que é o meu streaming semanal, onde eu tô jogando Dark Souls 1 até o final. Aí, na quarta-feira teve...
0: chutou o Lucas Pires pra fora?
1: É, não, Eita. calma. Chegaremos lá, <risos> chegaremos lá. Na quarta-feira teve Ouvidoria, que é o nosso programa mensal, onde a gente bate papo com os ouvintes, responde perguntas. E a gente anunciou a saída do Lucas Pires, ele não faz mais parte da equipe do programa. Pra você Mas saber... que ele
0: continua o que... em nossos corações.
1: Continua em nossos corações. ele virou patrão hoje, hein? Virou patrão. <risos> virou <já>. patrão. O Lucas <risos> que é uma figurinha. Então, pra quem quer saber como que foi a saída, ouça lá a ouvidoria quem a gente explicou certinho. Então, toda segunda-feira, um saque. E também a mendigagem virtual. Nos avaliem no iTunes. Muito importante. Precisamos uhum. entrar novamente no Top 10. Eu não sei o que aconteceu. A gente chegou em segundo lugar do Top 10. A gente só não conseguiu passar o 99 vidas que não tem quem tire eles de lá.
0: É, não tem. A gente vai ter quem recorrer a assassinato ou coisa ter. parecida. Vai ter. Mas Eita. então, avalie...
2: Feito, <risos>
1: inclusive. Nos avalie no iTunes. Então, é... Agradecimentos ao nosso querido Rodrigo Barbosa que fez o aplicativo de Android dos Piramibos então você baixa lá lá tem o Twitter tem... vai ter o YouTube em breve tem também todos os podcasts conforme sai o programa o, o aplicativo já atualiza e o ouvinte Alex Krysek ó que nome chique uhum. ele está desenvolvendo já está quase pronto eu acredito que lance semana que vem o nosso aplicativo de Windows Phone caralho que chique velho e tá bonito pra cacete muito obrigado Alex nós te amamos você já uhum. tem um lugar no nosso coração então, em breve, quando sair o aplicativo, a gente já põe lá o link pra vocês baixarem. Agora falta o ouvinte fazer o um DOS, né? É. Eu, eu poderia
0: aprender e fazer, mas...
1: É, vamos lá. Né? <risos> Último recadinho do, do programa. Amibu Palusa, nosso evento dia 9 de outubro de 2015. Uhum. Nós fechamos uma casa, é mesa para todo mundo, vai ter comes e bebes. 10 reais a entrada, apenas 160 lugares. Então, Acabou.
0: Ó, um ouvinte lá no Twitter, ele mandou a seguinte pergunta: uhum. Um cara estranho aos Amibus compra o ingresso e chega no Amibop... Amibus Palusa. É Amibu Palusa, né? Amibu Palusa. Isso. É de boa? Tipo, quem é esse cara? Sem climão? Não,
2: eu não entendi essa pergunta.
0: Não, é, então, ele acha que a gente vai maltratar as pessoas que chegarem lá e a gente não conhecer. Não, a cara. A
2: intenção é conhecer as pessoas. <risos> assim, a não,
1: gente p... não conhece todos os nossos ouvintes. Na verdade, a gente conhece, sei lá, acho que 1% dos nossos ouvintes, cara. Então, todo mundo que for lá, vai ser meio estranho, assim. Não, não, não vai, não. A gente vai distribuir abraços. Não, eu digo meio estranho que a gente não conhece pessoas. Chegando lá, a gente vai trocar ideia, vai beber junto, vai conversar. Uhum. Mas são pessoas que a gente não conhece. E a gente ele, achou que que, sejam... ele achou
3: que, tipo, vocês iam ficar na, na porta vendo quem vocês conhecem,
1: deixar entrar. <risos> eu não sei também o que, que ele achou. Vai a gente, ter a, a placa. A gente vai ficar
0: numa mesa ali com uma cadeira livre, daí eu quero, ô, oh, posso sentar aqui com vocês? Não, a gente tá esperando alguém.
1: <risos> Tem a placa lá, proibida a entrada de pessoas estranhas. <risos> Boa. Inclusive, já quero fazer o convite. Mika, você é de São Paulo. Sou. Então, você está convidada a ir no Palusa. Vai ser num barzinho do lado da Mackenzie. Eba, então, queremos, queremos sua presença lá. Vai ser fechado, vai ter mesinha. Nós vamos gravar um podcast ao vivo. Vai ser muito foda, cara. Então, eu não tenho ideia de como vai ser essa gravação. Queremos, queremos você lá. Beleza.
3: Cara. Valeu pelo convite, eu vou sim.
1: Quero só ver, vou cobrar, hein. Leve, e leve <risos> sua gatinha também. <risos> Vamos começar a pauta, então? Vamos. Vamos começar o arquivo confidencial aqui com a Mika. Mika, você é jornalista, hoje você trabalha em qual jornal? Não sei se você pode falar.
3: Posso, posso sim. É, hoje eu trabalho no Estadão, eu saí um pouco da área de tecnologia profissionalmente, né? agora só com coisas pessoais mesmo, mas profissionalmente agora eu sou jornalista gastronômica.
1: Olha só! É. Mas o que que faz o jornalista gastronômico? Você vai, tipo aquele filme Chefe do, do John Favreau, que você vai no, nos restaurantes e achincalha os caras.
3: É. É, é um pouquinho diferente, <risos> mas é bem legal, eu tô gostando bastante, assim, eu tive que começar bem do comecinho, que não era minha área especialidade, né? Tô, tô indo, tô indo, já faz um ano que eu tô na gastronomia, tô gostando. Então você
0: tem alguma relação prévia com a questão de gastronomia?
3: Tenho, tenho sim, de trabalho, principalmente, eu não tava especificamente na área, mas eu já fiz, é, já trabalhei em jornais que eu precisei saber gastronomia, precisei falar de gastronomia, então acabei entrando por causa disso mesmo.
1: Eu queria te perguntar uma, uma, uma pergunta na área gastronômica. O que você acha da proibição do foie gras?
3: Ah, isso é tão complicado, gente. <risos>
1: Drop the bomb. É,
3: mas, seguinte, eu até, eu até fiz uma matéria sobre isso. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar o link. Ah, mas é, O problema da proibição do foie gras é que você, daquele jeito que foi escrito, não proibiu o processo cruel que faz o foie gras. Tipo, eles proibiram só vender e produzir, mas o processo também é usado pra produzir outras coisas. Aham. Aí os caras podiam simplesmente fazer o processo cruel lá e jogar o fígado fora e continuar vendendo as outras coisas. Caraca, que, 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 que tá escrito. Bonatti, é. você
1: sabe como que é o processo do foie gras? Não. Então vamos lá. Pro,
3: pro, pro Bonatti
1: para pro ouvinte que não sabe o que é foie gras, você pega um ganso, é um ganso, né? Um pato. Pode ser tal? ganso, pode ser pato. Ex exato. Você entucha um cano na goela dele e vai tocando comida. Até ah, o fígado vendo. do do, do pato ou do ganso, inchar a ponto de quase explodir. E aí você serve isso, é uma delicatessen não <risos> que tinha esse nome. E aí, hum. acho que foi o Kassab, eu não lembro quem, que criou a lei pra proibir a, a venda. Não foi a propriedade, não?
3: Não, não. Foi um vereador de São Paulo. Foi hum. um vereador de São Paulo. Durante a gestão do Kassab, ele. Ah. Eu acho que ele propôs durante a gestão do Kassab. Eu não tenho certeza. Mas foi aprovada agora. E aí o Haddad sancionou.
1: Exatamente. Então é isso: é o Fagra eu, eu, sou, eu sou contra a venda. Eu acho que é proibir mesmo. Mas é uma pena. Eu não sabia que tinha proibido só a venda e não o processo, né? Que
2: é o. que é bizarro, parte. né? Você pode, sei lá, fazer por esporte, Sim. mas não pode vender. É, é exato. <risos>
1: <risos> ok.
2: <risos> Complicada.
1: Mas, Mica, você também teve uma passagem pelo Omelete, procede?
3: Isso, eu fiquei um ano. Um ano? É, um ano no Omelete. Entre as minhas vindas e vindas no Estadão, eu fiquei no Omelete por um ano. E aí, nessa época, eu mergulhei em games mesmo. Eu fiquei só na área de games praticamente.
1: Mas você escrevia review, hard news?
3: Isso, as duas coisas, na verdade. A gente fazia nota todos os dias e também reviews, né? Eu fiz reviews de alguns games, tipo Child of Light, o South Park, The Stick of Truth. Caraca. Que, que mais? Pokémon XY. Putz, fiz Vários, Bravely Default. Todos esses dessa época, assim, 2003, 2014, eu dividia com o Thiago Romariz, que ainda tá por lá, né?
1: Bacana. E, e pra, assim, pra, pra garotada que ouve a gente que quer enveredar, né? Ah, eu quero ser jornalista de games. É, é complicado, porque a gente tem muito a visão, por exemplo, do Caio Corraini, gravou com a gente semana passada, tem a galera do Overloader, né? E as hum. Às vezes uhum. eu sinto que é um, um meio que não é tão prestigiado ainda no Brasil. Uhum. Eu, eu nunca vejo o pessoal falar tantas coisas boas da área, assim.
3: É, verdade. É porque ainda é uma coisa que no Brasil o pessoal não enxerga como um produto. Por mais que o Brasil seja um dos maiores consumidores de games do mundo, as pessoas ainda não consideraram uma coisa tão importante quanto, sei lá, o jornalismo automotivo. Que é uma coisa que se for pensar também é uma coisa de tecnologia, só que diferente. Uhum. Só que, como ah, todo pai de família tem um carro, então você considera aquilo jornalismo. Ah, mas em hum.
1: breve vai mudar, todo pai de família terá um videogame. Exato, eu acho que essa troca de geração.
3: Eu acho que isso tá para mudar, mas ao mesmo tempo, como ainda não é uma coisa tão ampla, você não tem tantos lugares para trabalhar. Assim, é muito assim, principalmente internet faz sentido porque o público também é muito de internet, mas não tem tantas opções de, de emprego assim é, para você seguir uma carreira mesmo como jornalista de games. Você tem meio que tem que criar seu próprio caminho. Você não pode achar que vai ter um veículo. Ah, eu vou para esse veículo especializado em games porque são poucos sabe.
1: Assim, a gente cita o Bruno Isidro né, que também já participou Sim. de um programa lá de Manaus e ele, ele escrevia acho que num jornal lá de Manaus e sempre que ele conseguia uma brecha ele entuxava algum review alguma notícia e isso foi chamando a atenção até ele ser contratado pelo Kotaku Brasil e agora ele trabalha Sim. no Gizmodo então você meio que tem que ir se infiltrando né, aos poucos pra conseguir é, mostrar o seu trabalho Você
3: vai inventando coisas de games no lugar que você trabalha, então por exemplo antes de trabalhar no Omelete eu trabalhava no, no Guia do Estadão chamava se Chama de se ainda, né? só que eu não tô mais lá. E aí, toda vez que tinha algum evento de games, eu fazia, eu empurrava alguma matéria. Então, teve o primeiro Big, eu fiz a materinha do primeiro Big, sabe? E assim com... Não só com games, mas com todas as coisas. Então, a estreia do filme do, do primeiro Hobbit, eu fui lá, fiz uma capa do Divirta-se sobre o Hobbit. Fui é claro. botando as coisinhas nerds no Estadão, sabe? Até que repararam e aí me chamaram, entendeu? Você meio que tem que ir fazendo isso porque se você nunca fez nada nunca falou de games em lugar nenhum é muito difícil você ser contratado de primeira por um lugar especializado em games uhum. você meio que tem que falar de games em lugares que não são de games, ou ter o seu próprio blog etc, pra ir te chamarem
2: não, bacana, bacana e hoje a gente também em alguns lugares que falavam, né, acho que o IG parou de falar de games completamente, né ele tinha demitido toda a galera de games
1: não, mas aí tinham
2: contratado outras
1: pessoas pra entrar no lugar do que era o Arena, né não, não, então, ah, mas não, parece que
2: recentemente já. teve agora uma demissão em massa lá no no WIG, e parece que era a área de games, até eu, eu vi o Heitor comentando, né, o Heitor lá do Overloader, que se eles não tivessem saído de lá, eles iam estar tá desempregados agora, de qualquer jeito. Putz! É, então... É meio bizarro isso, né, como ainda realmente grandes portais não ligam pra isso.
3: É, é uma coisa muito... muito deixada de lado ainda, eu acho que até por... pelos editores costumarem ser mais velhos e tudo, acho que eles não, não têm noção de quão importante esse tema é pro público mais novo, que é o público que tá na internet hoje em dia, sabe? Os caras não ligam sim. muito. Sim. É, é
1: complicado. A gente ainda vai ter que esperar mais um pouquinho pra, pra galera. Não digo juventude, porque nós já estamos ficando velho. Tirando a, a Mika, que é novinha. <risos> Inclusive, Mika, eu tenho muita curiosidade. Quantos anos você tem?
3: Eu tenho 22 anos.
1: Ah, 22. Muito novinho. Ela, meu fala, Deus. No, até no Ela fala
3: no vídeo dela. Ela fala no vídeo dela? É, é eu, eu falei, eu, eu falei.
1: <risos> eu, eu, eu assisti esqueci.
3: <risos> não, eu tenho, eu tenho 22 anos. Sou pequenininha ainda. Ah,
1: tá. Mas assim, essa galera que hoje coordena as redações, realmente deve ser uma velha arada do caramba então ainda vai demorar um pouquinho pra, pra garotada assumir e mudar essa visão, mas está mudando, cara isso, isso é fato.
2: Ah, eu ah, imagino sim. que talvez cinema tenha demorado um pouco pra ser bem visto né, tudo que é meio novo demora.
1: Ah sim, e, e essa mídia né, principalmente os videogames pô, tem uhum. que 30 e poucos anos videogame?
2: É que videogame nasceu como uma coisa voltada pra criança e isso mudou já, mas eu imagino que o pessoal mais velho, né, que quando saiu videogame já era velho nunca vai ver como uma evolução assim como ok isso aqui é entretenimento produto também hum. então isso cria esses problemas complicado e
1: só para encerrar então o arquivo confidencial Mika... <risos> A gente queria falar pra vocês visitarem o canal dela, que agora eu vou falar certo, que é o Mikan M-I-K-A-N-N-N, onde a Mika fala sobre videogames, fala bastante sobre Game of Thrones, falou sobre Harry Potter, que eu adorei, porque eu sou fanático por Harry Potter, e esses dias você falou sobre a peça, né, que está pra estrear, e são vídeos curtinhos, né, com, com um assunto um tópico em pauta, geralmente, sei lá, sete minutos, 8 minutos, e é bem direto, né, não, não tem muita frescura. É você e a câmera e algumas inserções de imagens, Isso. assim, são vídeos bem legais assim, então acessem, todo, tudo que a gente falou aqui, os links estarão lá no post do canal, Mika, como que foi? É recente o seu canal, né?
3: É super recente, eu comecei ele no, nos primeiros dias de junho assim, mas eu nem tinha postado nada lá, eu postei, acho que lá pro dia 15 de junho, então o canal mesmo, assim, tem um pouquinho mais de um mês, <risos> bem de última hora, assim, que eu fiz, bem improvisado foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, eu tô gostando muito. É a primeira vez que eu faço uma coisa assim, um projeto meu, que uhum. eu levei por mais de um mês, assim. <risos>
2: Você até comentou no, no seu vídeo que você não tinha ideia de como eram canais de YouTube até começar a fazer o seu, né?
3: É, não, eu, não, eu acompanhava, mas assim, via uma coisinha aqui, outra coisa ali, eu não assinava nenhum canal, nem nada, sabe, uhum. eu não fazia ideia de que, tirando alguns super famosos, eu não fazia ideia de quem era legal, quem fazia sucesso, que formato, que era bom, eu só tava com vontade de falar de Game of Thrones naquele momento. Aí, a Carol Moreira, que trabalhava comigo no Melete, me chamou pra gravar um vídeo de teorias no canal dela, e eu, ah, quer saber, eu vou aproveitar e vou falar de outras coisas que não teorias de Game of Thrones no meu. E aí eu fiz, só que eu não queria falar só de Game of Thrones, eu queria falar das coisas que eu gosto também, além disso. Falei de games, de Harry Potter, quero falar de animes, de outros filmes e séries, tudo. Então, vai ser bem variado, assim. É bom que tem uma intersecção
0: bem forte com o conteúdo que você escrevia, principalmente no Melete, né? Sim.
3: É, porque eu, lá eu escrevia de, basicamente das coisas que eu gostava, né? Uhum. Então, acaba que o canal também é sobre esses temas que eu curto. É e... uma saudade Sim, de, é. de falar sobre isso. É, exato. É porque como agora eu tô em gastronomia, não... quando que eu vou falar de coisas nerds em gastronomia? Sabe? É bem raro.
2: Faz o um review <risos>
1: daquele mangá que os caras ficam cozinhando e aí ah, o cara come um, um ensopado que <risos> Que é tão bom que aí ele rasga a roupa e sai voando. O André do Jogabilidade me mostrou essa porra e falei, meu, que é isso? que é isso? Né? É
3: demais.
1: Como que chama essa porra esse mangá? Esse Ai, como
3: que era? Era não sei que, no quenô, blá blá blá. Sempre não sei o que, no quenô, blá blá blá.
1: Mas é muito loucura. Os caras começam a cozinhar e aí com conhece... essa Meu, é bizarro. Bizarro. Como Ai, que... como
3: que era o nome do negócio? Eu esqueci, Algum já...
1: ouvinte vai saber e vai deixar nos comentários. É. E contamos sempre com a, com a expertise dos nossos ouvintes. Mas, enfim, então, pra encerrar esse, esse começo de papo com a Mika, essa semana rolou no Twitter a hashtag 4Favorite Games, né? Os seus quatro jogos favoritos. E aí eu queria muito saber o, os seus quatro jogos favoritos. Se você tivesse que listá-los.
3: Ah, vamos ver. Ah, Chocu-Gekinosoma, é o nome do mangá. Nada a
1: ver. <risos> eu pensei que era um jogo. Viu? Eu falei, caraca, que jogo é esse? É tipo
0: Não. um
3: cooking mama é, Eu acho que é Choco Gekinosoma, desculpa, é que veio na minha cabeça agora, então mangá de comida enfim meu jogo meus jogos preferidos são quatro jogos né vamos ver Final Fantasy 9 com certeza tá nessa lista que foi um dos primeiros jogos que eu realmente pensei isso é uma coisa que eu quero para sempre na minha vida
1: Zidane Zidane e, e claro é um jogo enfim. Tão não <risos> compreendido, né, porque o Final Fantasy tinha mudado completamente esse lance mais, não steampunk, né, mas trazendo engrenagens, magia, tradução assim. né. E aí o 9 vem é. de novo, medievalzão, e ele não foi tão bem recebido na época, né.
2: Foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei bastante, inclusive. Caraca. É,
3: ele foi, ele foi bem injustiçado, assim, porque ele saiu logo depois do 7 e do 8, que tinham largado totalmente essa coisa de, de medieval, tudo, né. Uhum. E ele foi um dos últimos jogos do Playstation 1. Quando ele saiu, se eu não me engano, já até tinha o Playstation 2 ou tava prestes a lançar. Então, é ninguém ligou, sabe? Né? É, ele, ele pro Playstation 1 é lindo demais, meu. Uhum. Mas, né? Infelizmente, não vendeu muito. <risos> que mais? Outro jogo desses quatro, Dunkin' Country 2.
1: Um clássico. Meu toque de é. celular até hoje.
3: Ah, é demais, meu. Esse eu jogava no emulador quando era pequena, porque eu, nunca, eu não tive um Super Nintendo, né?
1: Ah, oh,
4: não.
3: Não tive, é muito triste. Mas eu tinha um emulador com 200 jogos do Super Nintendo. Então eu
4: toquei
3: Isso quando era pequena. Assim, eu, eu tinha... Acho que nessa época eu nem tinha console ainda em casa. Eu e meu irmão, a gente passou meses da nossa vida jogando os Donkey Kong. Principalmente o 2.
1: Eu acho que o 2 é o melhor da trilogia mesmo.
3: Ah, eu gosto muito. Que tem... É o dia e a Dixie, né? São os hum. dois. Eu acho bem melhor jogar com eles do que com o próprio Donkey Kong. Ah, é... Castlevania Symphony of the Night.
0: Jogaço. Tá na minha lista também, <risos> tá no
3: meu top score. É, uma maravilha esse jogo, né? Nossa, caramba, é, é demais, enfim, é muito bom. E o quarto e último, Pokémon Leaf Green.
2: Ele é o remake eu, do, dos primeiros
3: hum. É, ele é o remake dos primeiros Porque ele é Ele é a mesma coisa que os primeiros Pokémons clássicos, tem os 150 Tudo, mas Ele é muito mais confortável De jogar, na minha opinião, eu passei hum. muito mais Horas nele, do que jogando os originais Que eu ainda era meio pequena, tudo Isso é, um então, saiu pra qual? Pro Game Boy Advance Isso, que por sinal foi o meu primeiro console Meu mesmo, assim, o resto era tudo emprestado Antes então eu passei muito tempo quando era criança jogando no Game Boy Advance e a minha fita preferida era o Leaf Green quando eu tive um
0: DS eu acho que foi uma experiência muito marcante para mim porque eu sempre quis ter um Game Boy quando era criança só que meu pai não me daria um Game Boy porque não dava para jogar com os irmãozinhos então, ah. então eu tive que esperar até trabalhar e conseguir o meu dinheiro pra comprar um DS eu poderia ter comprado um Game Boy Advance mas eu ia trabalhar de ônibus normal e não ia ser um bom lugar pra se jogar, então quando eu comecei a trabalhar indo de fretada eu falei opa, acho que agora rola.
1: Não, e a gente tem que pensar que nessa época que você tava pra comprar o DS, não existia essa febre do smartphone, né, então você hum. sacar um tijolão pra jogar realmente ia atrair a atenção do ônibus inteiro Nossa. pra você hoje sim. é comum, Nossa, sim. hoje é comum, tá todo mundo lá, né, vidrado no celular, assim, até tem um comercial que tá passando da Claro, que é engraçadíssimo, que mostra o cara na praia e o bronzeado no peito dele é a forma da mão segurando o celular. <risos> <risos> eu achei muito bem sacado.
0: Mas isso é uma coisa engraçada porque, assim, eu acho que eu tenho mais medo no, no ônibus de sacar o Kindle do que o meu celular, que é, tipo assim, é três vezes o preço do Kindle.
1: <risos> é porque é diferente, né, cara? É, ele chama Ele chama
3: atenção, mais atenção, né? Né? é, eu acho que ele chama muito mais atenção que que o smartphone. Isso bem e... que
0: eu, eu me surpreenderia com um bandido roubando um
2: Kindle.
1: E, e a gente tá nesse papo... país onde ninguém lê.
0: <risos>
2: de certa é... forma, a maioria dos celulares vale mais do que um DS, mas ainda assim eu tenho medo de jogar hum. meu DS no ônibus.
1: É bizarro. É porque é diferente mesmo. Mas, mas uhum. já que a gente tá nesse papo de portáteis, né? É, não sei se a, se a Mika jogou, mas o melhor jogo de Harry Potter, que eu joguei, e olha que eu joguei vários, assim, é uhum. o do Game Boy Color, o referente à Pedra Filosofal. Ele é um RPGzinho Old School, assim, Assim, tipo, SD, vi visão de cima, com batalha por turno. E, cara, é o melhor jogo de Harry Potter disparado, assim. Que se legal,
3: meu. Eu não joguei esse. Okay. Eu joguei um do Game Boy Advance, que era o da Câmara Secreta, já.
1: Ah, então já é o 2. É, é,
3: que foi logo depois, né? Foi logo que lançou o Game Boy Advance, já tinha esse jogo do Harry Potter 2. Uhum. Aí eu não, eu não cheguei a jogar o da Pedra Filosofal, que pena.
1: Nossa, esse do Game Boy Color, meu, como eu joguei, como eu joguei. Meu não Deus do céu. É, hum. então, só pra terminar a rodada... Nath, seus quatro jogos favoritos
3: Ah,
1: eu tenho uma dificuldade imensa Você
2: com isso Você não chegou a fazer, tá? né, no, no Twitter? Hum, não, não, porque eu olhei aquilo e falei, eu nunca vou conseguir agora eu tô sendo intimado a fazer Vai, vai pensando então, Johnny, é o seu
0: <risos> ah, que eu coloquei lá, então eu vou manter esses Uh, Final Fantasy IV, o Castlevania Symphony of the Night, Fallout 3 e The Secret of Monkey Island, que é
1: o primeiro. Hum. Muito bacana. Oh. A minha que eu coloquei lá também lá no Twitter. Halo Reach.
2: <risos> Como não poderia deixar de ser. Oh, que pariu.
0: até. <risos> não, mas eu acho
1: o melhor
2: Halo disparado é o Reach, cara. É, o Reach <risos> é o do <esperado risos> favorito, né, do, dos fãs. Eu, eu
0: dos que eu joguei eu também achei o melhor.
1: Foi foi o único jogo que eu platinei. Nem existe esse termo no Xbox, né? Sei lá. <risos> Miletar é horrível, então eu falo platinei. <risos> Miletar,
0: velho. Miletar, muito horrível. É, ruim,
1: foi cara. o único jogo que eu miletei no 360, cara. Eu joguei aquele jogo do avesso. Tudo que podia fazer daqui a pouco, aquele jogo eu fiz. Vamos lá, Half-Life 2, também um marco na história dos shooters. Sim. Chrono Trigger, o RPG, muito sei lindo. lá, acho que ainda é o meu RPG favorito de todos os tempos, cara. Eu amo esse jogo de paixão. <risos> E o último que eu coloquei... Caramba, tá me dando um branco foda aqui. The Last of Us? The Last of Us. The Last hum. of Us, que também é um jogo que eu acho um marco na história de videogames. Vai ser um jogo que vai ser falado daqui a muitos anos como... Uma das, um dos grandes pilares de mudança de, de, de roteiro e narrativa e construção disso no, no jogo. Assim. Eu acho ele impecável nesse quesito, talvez ele fale um pouco na jogabilidade, eu não acho, mas muita gente reclama disso, mas toda outra parte do jogo ele se sobressai de um jeito absurdo. bonatti já deu tempo de pensar, é. vamos lá, seus quatro eu, jogos.
2: Eu vou falar jogos que me marcaram na época, que eu lembro de ficar chocado com eles, ou de jogar muito. Provavelmente vai ser só jogo antigo, mas Ocarina of Time, com certeza... Foi o primeiro Zelda que eu joguei e... Sei lá, acho que quem jogou na época sabe como foi, né? era um jogo muito diferente. Green Fandango, acho que foi o primeiro Adventure que eu terminei na minha vida e... Até hoje é um dos meus jogos favoritos, realmente. Eu relançou na PSN, eu fiquei maluco... Um Dos melhores jogos do ano pra mim. Caralho, que, que, que difícil, cara. Uh, cara, talvez Super Mario World, porque eu lembro de ganhar meu Super Nintendo e jogar esse jogo que nem um maluco, e isso me marcou muito. Super cara, Man acho pra...
0: 64.
2: Hã? Superman 64. Isso. Não, eu acho que eu coloco o Red Dead, cara. Red Dead foi um jogo que. Eu não sei como seria jogar ele hoje de novo, mas talvez tenha sido o primeiro jogo da geração passada que realmente explodiu minha cabeça.
1: Não, é, realmente, é um ótimo jogo. Eu acho que ele pack muitas coisas, mas ele aquela parte do México, meu Jesus amado, é muito devagar.
2: Mas na época, puta, o final dele, cara, eu, eu me arrepiei com aquele final. É... Os finais, né? Ah, <risos> os dois. Ele é muito bom é, mesmo. É, quatro jogos é muito pouco, cara. Não, mas então
1: é que o é pessoal tem esse pânico de lista. Mas assim, é são pouco. quatro jogos que foram essenciais na sua formação como gamer. Cara, jogo e, jogo e eu, jogo. eu digo mais, cara, são quatro jogos que são
0: importantes na sua cabeça agora. Exato. E, Pode ser que daqui duas semanas você falar não, putz, o outro jogo lá era mais importante. É, cara, eu nunca levo muito acesso então, a essas listas. Não,
2: então. Eu, eu, e, eu cara, já vou tá por outro lado. Outro lado de, de Pokémon. e Nossa, eu joguei muito Pokémon as duas primeiras gerações. que o Pokémon Amarelo eu tinha quase 200 horas de jogo. Não sei porquê, porque eu já tinha tudo naquele jogo e continuava <risos> vencendo a Liga em loop e jogando com Cabo Link com meus amigos. Que...
1: não Eu que é tento estranho. fazer eu, a, a lista Ei. respeitando essa minha hum. formação como jogador. Então, hum. é claro, por Witcher 3, meu Deus, pra Pra mim, é, é, até agora, é o melhor jogo de 2015, e eu acredito que ele vai ser, por um bom tempo, um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Mas eu não posso deixar de lado aqueles jogos do passado que, uhum. se eles não existissem, talvez não tivesse Witcher 3,
2: entendeu? É, eu tô falando jogos que realmente me marcaram muito... Quando você é criança, acho que você lembra mais, saca? Hum. E hoje em dia tem muito jogo bom um atrás do outro. É... Realmente foi difícil pra mim não falar da Last of Us. É, complicado. Mas, mas, mas... mas é, é que... isso.
1: E a gente quer que, que vocês ouvintes continuem essa
2: brincadeira, né? Do hashtag
1: ForFavoriteGames. Uhum. Eu vou colocar lá no post como que é a hashtag, né? Se alguém tiver dificuldade. E marquem a gente lá. Marquem o arroba e coloca lá as suas quatro imagens de, dos seus jogos. Que, que eu acho que é uma, uma brincadeira bacana pra gente fazer ah, no sim. Twitter. Encerrando essa parte, vamos para a primeira notícia. Dessa Uou. pauta. Wwwe <risos> 2K. É, w, w, w. W. Calma. Quantos W eu falei? São, você falou
2: três. Entrou <risos> no site deles. World Wide Web.
1: <risos> <risos> então, é, World Wrestling, alguma coisa que eu não sei o que é o E. É, eu
0: não sei. Eu, eu gostava quando era F, que era o Federation, né? Agora não é mais.
1: E tinha o C também, né? Que WCW. era championship, alguma coisa assim. Mas ok, WWE 2K16 permitirá que joguemos com o T-800 do Exterminador Futuro. Olha
0: lá, só agregando informação, é World Wrestling Entertainment.
1: Ah, boa, boa, boa. É o pra
3: entertainment... que deixar o nome fácil, né? Pra quê? <risos> É por causa
0: daquele bando de, de defensor de panda lá, que acabaram com, a, com o rolê dos caras aqui.
1: Ah, é, porque era WWF, né? <risos> Sim. Ele sempre mostrava o ursinho. Aquele ursinho. Que, tipo, que é... Inclusive,
0: eu tenho até um amigo que tem uma camiseta escrita WWF, que é um panda levantando uma cadeira, assim, pra cima. Ah. tipo, <risos> Sabe, tipo, as cadeiras de metal do, do,
1: do World Wrestling. <risos> Genial. Mas, assim, o jogo ele vai ser lançado dia 27 de outubro, mas quem fizer a pré-compra, né, pela, pela Amazon, vai ganhar a skin é, pra você jogar com o Arnold Schwarzenegger, a versão dele do T-800, do Exterminador Futuro. E, cara, assim, eu acho que ninguém aqui joga jogos de luta livre. Não. Desde
2: o 64, né? É.
1: Parei no, no 64. Eu, eu, tentei, eu tentei
2: de novo no Play 1, Play 2. No Play 1 era em paralelo ao 64, mas tentei de novo no Play 2. E... Eu, eu jogava nessa geração, um... eu, joguei, eu joguei uma demo no 360 de um dos últimos, mas não funciona mais, não, não me pega mais esse tipo de jogo. Eu é... não sei se ele nunca foi bom, mas na época a gente gostava. Ah, o do 64 é bom até hoje, cara. É, mas assim, é que você tem que abstrair muita coisa, né?
0: <risos> eu jogava no Mega Drive porque eu via o pessoal lutando lá o, uhum. na, na manchete, né? Que passava não era Supercatch na manchete. Não, era Nossa, você é
3: catchy. velho, hein? Muito, Nossa, muito velho. Não mas peraí, foi. isso
1: é Ted Boy Marino que você tá falando? Não,
0: não, era o Undertaker, o Dunk the Cloud. Cara, ah, o Telecat. Ah,
3: então é. Tele não é tão não, não. antigo assim, é que tinha esse Ted Boy Marino dos anos 60, 70. Assim. Ah, não, 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 não <risos> mas era já esses caras aqui. Não, mas não era. É. eu acho que é o,
0: o termo meio que geral. Ah, é, sim. É. Não, mas é. esse
1: eu lembro, Johnny. Passava depois do Cavaleiro Zodíaco na manchete de domingo. Sim. Aí tinha o One, Two, Three, Kid, tinha o Diesel, o Undertaker, uhum. aquele o Shawn Michaels, o ladrão de corações. <risos> Cara, eu adorava essa poeira, era muito bom. Cara, Nossa. tem até um maluco
0: que morreu, né?
1: Ah, tipo, deve ter fazia... vários.
0: Não, tem um <risos> cara que morreu, assim, eu não lembro se é o Bret Hart ou o Wey Hart. Os ouvintes vão poder falar.
2: Não, era muito foda. Mas é, é tenso as paradas que esses caras faziam. Uhum. É combinado, mas eles se machucam pra caralho, assim. Ah, não, né? eles mas... são ginásticos. Vocês viram o lutador, mas... né, imagino? Sim. Sim. Não, não assisti ainda, não. não assisti Nossa, cara... é
0: muito bom esse é filme. Muito é muito bom. bom.
2: É com o Mickey Herc, né? É, é, é. é. Cara, é, é excelente
1: Sim. mesmo, assim. O Mickey Herc e te amei. É, é bem, vamos é lembrar isso que vai ser a nova Tia May do cinema, ah, mas assim a gente parou de jogar, mas eu peço pros ouvintes que, que como nós hoje em dia cagam pra esse tipo de jogo assistam o trailer, a gente vai deixar o link é fantástico, cara é o Arnold Schwarzenegger, velhão e aí os caras só, só filma né do, do peito pra cima, né, pra não mostrar a panceta e ele é entrando pelado né no, no bar e todo mundo, desde as garçonetes os caras estão jogando bilhar, o barman são todos lutadores famosos né, do, da luta livre americana. E aí tem aquela visãozinha né, de raio-x mostrando o nome do cara, igualzinho Exterminador Futuro. E aí o Arnold vai e encrenca com o cara. Tem as falas do filme. Vale muito a pena. Assistam que o vídeo é genial. Cara. É muito foda. É muito bom. Mas, mas é ah, isso. Mas cara. ninguém vai comprar, né? <risos> é, é.
0: Não. <risos> o Corraine vai, vai. Lá fora tem um público
1: grande. é O
0: Corraine também ele adora. Né, e
2: Esses tal. jogos não vender ainda, né, porque sai acho que todo ano. Quase. Sim. Eu é, curiosidade e... pra saber se... Ah, será que melhorou? Saca, mas... É, a não a
0: curiosidade jogar por tem isso. um limite, né, cara? É, Existe uma linha que você... Eu não
2: que algum amigo meu comprasse e eu fosse na casa dele jogar. Ainda mais com o dólar, do jeito que tá, com essa curiosidade cada vez menor. <risos> é, tá de cara, né? Ah, esse é o tipo de, <risos> de jogo que eu gostaria que saísse na Plus. Ah, mas nunca vai sair, porque isso vende. Tem um público lá e... É, não verdade. Vai. Não vai sair... Quem nem quer compra e Sim. quem não quer, não quer nem de graça, saca. Ah, mas
0: lançam um de, sei lá, uns dois anos atrás. e hum. Já era. Eu só quero ver como
1: é que tá. Ah, é divertido. Não, a lá. demo. Se tivesse a demo, só já tava de bom tamanho.
3: É, será é. que não tem? Bom,
1: não deve, não deve ter.
3: <risos> Mas a demo não dá pra jogar com o T800, né? Ah, tem essa. Ah, assim, é, é,
0: é,
1: perde,
0: perde metade da graça do jogo. <risos>
3: Sim. Eu no vou mínimo.
0: te falar.
1: Eu comprei a pré-venda do FC por causa do Bruce Lee, cara. <risos> é, claro, é. é muito bom. É um jogão, um jogão. É, é Vamos lá. Próxima notícia enviada pelo patrão Victor, Victor, Domini... Jesus. Victor Domiciano hum. É o nome pegadinha. Ele colocou aqui, né, que da Atena, o PP, que eu coloquei até na pauta aqui, entre parênteses, que é o partido do nosso querido Paulo Maluf, Sim, claro. anuncia da Datena como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo.
0: Então, okay. né, cara, enquanto a gente tem Schwarzenegger lá, né? Que já foi governador, tudo, as nossas celebridades aqui são do... <risos> tão outro patamar, né?
1: <risos> e o pior é que até eu joguei, acho que pro Bonatti essa imagem aqui que saiu, que tá circulando no Facebook, que a declaração que o Datena deu, né? Eu sei de uma declaração que ele deu que ele não tem
0: estômago pra, pra entrar na política, e aparentemente ele. A cirurgia foi bem sucedida, né? E agora. <risos> Agora ele, foi, ele tá com estômago aí, completamente novo, que consegue <risos> aguentar um maluf da vida por exemplo, e assim eu não, assim, é, é, tudo que eu for falar de política aqui, deve ser levado com muita é, enfim com, com muito cuidado, muita parcimônia eu não sou um cara que lê muito, eu sou uma péssima pessoa por causa disso, mas assim é, eu não consegui imaginar o, o excelentíssimo aí <risos> da Tena em outro partido, que não fosse o PP, que é justamente aquele tipo de partido assim, recentemente a gente teve eles lá, com levando o, o cara lá, o, estando bem para ambas as partes. Russo Mano. O Celso Russo Mano. <risos> Cara, eu tive que puxar. A memória. Tem... Existem truques. catch phrase
1: do, do cara. Exatamente.
0: Mas, assim, e ele, eles quase elegeram ele, né? Não sei se vocês lembram, uhum. na, na eleição que esse cara participou. Daí eles levantaram os podres dele, começaram a atacar, daí ele começou a cair. E, assim, pega lá um cara que é famoso por criar polêmica num programa popularesco. A fórmula tá toda aí, né? E aí, assim, a gente coloca nessa foto aqui, se for olhar o da Tena, ele tá com outros dois, candid... dois deputados. Né, se não me engano, uhum. um deles é o uhum. delegado Olim, Então você já imagina qual que vai ser a, pla a, tipo, a, a plataforma desse cara. né
1: Exato, é a defendendo os valores da família Nossa. tradicional. Me dá imagens. É, é
2: Exato que Alguém aqui fez o que ele deu pro Rafinha Bostos? Não. No oito Minutos? Eu, eu não vi. Eu, eu acho que eu vi. Ele Já falou... Faz um, um tempo, né? É, isso, é, é que eu vi recentemente, é que eu... Fazia tempo que eu não vi o programa dele, eu peguei alguns provei e vi o do Ateno... Vamos ver o que sai é disso. E hum. ele falou um monte lá, que ele odeia o programa que ele faz, ele faz isso porque ele não pode pagar mais processo, que ele é contra tudo o que ele fala na TV saca? Ele é meio bizarro, e aí ele tá contradizendo tudo que ele falou na entrevista aí, Pará. O, o, o da cada dica
0: né? pro pessoal que for ir contra ele na eleição, né? Não que sejam hum. candidatos muito melhores, hum. mas cara, tipo, vocês hum. lembram do Maluf, né? Que toda hora o pessoal botava ele lá. Se o Pita não for um bom prefeito, hum. nunca mais votem em mim. Hum. Ah, bota ele falando isso aí na propaganda e já era, cara. Tá de boa.
1: Não, mas assim, ó. Eu separei aqui, eu achei aqui, ó. ó em 2012, da Atena disse que era injusto um comunicador se aproveitar da fama para conquistar votos. Uhum. Aí outras declarações dele aqui, ó. É, ele disse também que se considerava uma porcaria como administrador e que seria um péssimo político. <risos>
3: <risos> Caraca, Ai, parabéns. Mas sabe o que é pior de tudo? É que é o partido do Maluf, mas o Maluf falou que não vai apoiar o da Atena, vai apoiar o Haddad. <risos>
1: Oh, fuck. Aí sim fomos surpreendidos. E eu vi muita gente nos comentários falando: pô, esse é o um plot do, do Tropa de Elite 2, cara. <risos> Igual. Oh,
3: aos é <risos> Cara, é, esse,
1: cara, André
0: Matos, né? O nome do ator, né? Uhum. Esse cara é incrível, cara. Eu, eu adoro ele. Ele fazendo o, o Dom João VI no, no Quinto, Quinto dos do Infernos Inferno, lá. <risos> Putz, cara, que incrível que era. E, e esse cara ele fez o Datena, cara. Ele fez a mistura Sim. do Datena com o Rezende, com sei lá mais quem ali, tudo junto num cara só. Eu achei sensacional. E, e cara, realmente, é um déjà vu brutal aí. É, bizarro. É,
1: é, 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 é... e, e assim, o Bonatti trouxe a toa nessa entrevista do Rafinha. Eu vou tentar achar lá e pra jogar também no, no post lá, no, nos links, mas tudo que eu vi do Datena fora do programa dele, né, que é um banho de sangue e tal, uhum. os jargões, ele parecia um cara tão legal, cara, que ele falava coisas de... Até teve uma treta dele com o Milton Neves, se eu não me engano, nos corredores da, da Band, que uhum. o Milton Neves... Ok, que ele deu... ok! Não, esse é o Nelson <risos> Rubens, pô. Não, eu sei,
0: mas tô falando com você, o Nelson Rubens.
1: Que... Não, ouve isso, o Milton Neves deu uma voadora nas costas do Silvio Luiz, cara, aquele tiozinho não,
3: não, não é possível e, não não
1: lança.
0: Tipo... e você achando que no Twitter rolava umas tretas
1: maligna e né? aí o Datena ficou puto que o Datena é amigo do Civil Luiz e eles quase saíram na porrada e o pânico, eu via muito pânico né, na rádio, e aí os caras ficavam fazendo as brigas, imitando e, tal, e por isso que eu sei dessa treta aí você imagina o Milton Neves cara tipo o mó maluco gigante com aquele cabeção dele dando uma voadora no tiozinho no Civil Luiz cara. caralho, mano Caralho, que <risos> Genial. O acontecendo,
2: velho? acontecendo, sério?
1: Muito bom. Mas é, o é, Datena é isso aí, gente. Então, não... Datena
2: é isso aí.
1: Datena da é isso aí. <risos> Falando de polêmica, de pessoas polêmicas... Sim. Nosso querido Hideki Kamiya uhum. xingou muito no Twitter. Ele ah, que, olha. alguns tempos atrás, a gente deu a notícia que ele foi falar mal, né, do na Fune, que, uhum. que ele era um pilantra, que tava querendo... Está, o Mighty Number 9 era uma afronta ao legado do Mega Man e tal. E o Kamiya, Nossa. pra quem não sabe ele está fazendo um jogo exclusivo para Xbox One, que uhum. é o Scalebound, né? A gente ainda não tem nenhum vídeo de gameplay, acreditamos que agora na Gamescom vai ter algo, vai ter algum gameplay. E aí o Kamiya no Twitter dele, ele colocou lá, é claro, tudo em japonês, e o pessoal do NeoGAF traduziu como Those Sheets at MS <risos> Peraí, vai né, Johnny, vamos lá que o inglês aqui... aqui.
0: Vamos, a gente pode traduzir já a tradução, né? É, é o que eu queria, Aqueles merdas da né? Microsoft, ah, eles Johnny. estão...
1: Oi? Eu ia falar pro Bonatti fazer, que é genial.
0: Ah. Não, não vai acontecer,
2: cara. Vai, Bonatti, por favor. <risos> não tô nem com matéria aberta, Jesus Cristo. <risos> ok, a organização, a gente vê por aqui. Vai. Não, eu tô com a porta aberta, mas eu não abri essa, porque... Eu não, eu quero lá... muito que você leia esse
1: tweet, Bonatti, por favor.
2: Vai pera, lá, Bonatti. Pera aí, pera aí. Esses merdas da Microsoft, eles estão fodendo comigo? Interrogação. Olha só,
1: gente, ele fez um intensivão aí. Professores
2: Professoras americanas. Eu tava nervoso daquela vez. Ah, Calma. tá bom, então.
1: E aí ele continuou também, né? Né, que, como que é? Se eu, se eu fosse pra Gamescom. Não, pera, e I were to go. Não, se ah, eu fosse pra se Gamescom. Se fosse pra eu ir. É isso, é isso. Se fosse pra eu ir na Gamescom, eu iria pelos jogadores, né? Pelo público. E não pra ser uma.
2: Um, um prop. Bibelô. Um bibelô. <risos> <risos> na conferência da Microsoft. Eu não tô entendendo. É, tipo, a Microsoft contratou ele pra fazer um jogo exclusivo, aparentemente tá anunciando isso e. Ele não quer fazer propaganda como eu sou o garoto propaganda da Microsoft agora?
0: Ele? É, você sabe que no Twitter dele ele só reclama o dia só. inteiro. Sim. E ele fica só falando: Ah, você tá bloqueado, você tá bloqueado. Ah, Camille, como foi trabalhar em tal jogo? Eu não trabalhei nesse jogo, você tá bloqueado. Esse é o Twitter dele.
1: Não, sabe eu achei
0: genial. Ele
3: me, ele me bloqueou, gente. <risos> é só...
1: <risos> genial, parabéns. <risos> Por que que ele te bloqueou?
3: É muito triste. Putz, eu fui falar com alguém, eu tipo, falei, ah, tem que fazer igual o PG Underline Kamiya, que é o Twitter dele, e bloquear todo mundo. Aí ele respondeu em japonês, tipo, eu não sei que porra você tá falando, então tchau. Só que ele não me bloqueou. Aí eu só falei, tipo, eu respondi pra ele em japonês, tipo, ah, poxa, tava falando que você bloqueia as pessoas, mas mesmo assim, obrigada por ler a mensagem, sou sua fã. Aí ele me bloqueou. <risos>
1: Ok. Não, o melhor é que, ó, um, um, um fã dele foi defender ele, né? Falando, tipo assim, é, a Microsoft fode tudo sempre, né? É, eu tenho medo de como que eles vão é, denegrir o seu jogo, afetar o desenvolvimento do seu jogo e tal. O cara puxando o, o saco dele. Aí ele hum. respondeu pro é, cara. Qual que é? Game might be in serious trouble, né? Aí ele respondeu pro cara: better than your life. <risos> tipo, tipo, o jogo está melhor que a sua vida. Tipo, o cara que tava defendendo
2: <risos> pra que ele. Que isso? Né? isso, cara? Ha <laughs> ha
0: Cara, o marketing dele é todo baseado nisso, cara. É. Ele é o resmungão, o rabugento, e ele fez essa imagem e ele tá, sendo... cara, ele tá chamando muito mais atenção do que ele tava chamando há, há muito tempo atrás. Em muito tempo. Ele sendo o, o sei lá, o Pedro de Lara do... <risos> do Twitter virou um puta do marketing pra ele, cara.
1: É, muito bom, muito bom, cara. Eu, eu acho que esse Scalebound tem tudo pra ser um jogo foda. Vamos ver, né? Na é, né vai School. sair para Xbox. <risos> não é por causa
0: disso é tudo que a gente sabe dele olha o aí, olha o cachismo do Marcio.
2: a única informação que sabe é que ele é de Xbox não é, pô,
1: se você pegar o cara fez jogos legais, Beautiful Joe tem o Bayonetta
2: Bayonetta é dele, né?
3: é, Bayonetta é dele o Devil May Cry
2: One One dele. Sim,
3: é, sim, também também. todos esses da Platinum, né, os jogos costumam ser muito bons o combate é muito bom, né
1: ele tem algum dedo no Venkist? Que eu sei que é o Shinz Mikami no Venkist, né?
3: Hum, eu não lembro, gente. Acho que tem, viu?
1: eu acho que deve não ter tenho certeza. e é por isso, meus queridos, que eu estou falando que Scalebound pode ser um jogo foda não é pelo castigo eu
0: acho que não tem, eu estou dando uma olhada aqui na, na carreira dele aqui, dei um Ctrl F <risos> escrevi Venk e já <risos> <risos> tiou
1: <risos> ok, mas todos os outros jogos que a gente falou são jogos bons São, são, e Scalebound são tem, tem potencial para ser um bom jogo Sim. vamos lá, continuando aqui já que a gente citou o coitado do queijo na fune <risos> o nosso patrões é Marcos Vinícius e Lucas Souza também <risos> sugeriram aqui essa, essa notícia, que as vésperas de falhar no Kickstarter, né, o Red Ash, que a gente citou alguns programas atrás, que é o sucessor espiritual do Mega Man Legends, né, outro uhum. Kickstarter do Keiji Nafune, as vésperas de falhar fal faltavam, quando a gente está gravando esse programa, faltavam, sei lá, 6, 5 dias, e ele não tava nem na metade da, da meta, uhum. um investidor anjo chinês uhum. foi lá e bancou o jogo inteiro. Fuse uhum. Entertainment. Não.
2: Sim.
1: E aí a gente Quanto tem... o cara deu? Não, não, nem, não falaram. Não mas... fala? ah,
0: ele, não, ele não deu o dinheiro no Kickstarter. Ele falou, ok, eu vou publicar o seu jogo.
1: Igual o Igarashi fez, mais ou menos, que tinha já um estúdio que ia bancar o jogo de qualquer eu, jeito. Eu acho
2: que é dinheiro que ele desviou já do Might Never Nine.
1: Então, essa empresa, <risos> é, semana acho que mês, mês passado, ou esse mês, no começo do mês, o Phil Spencer, ele esteve lá na China. A gente teve o fim né daquele bloqueio que a China tinha da, pro... da importação de consoles, então agora Microsoft, Sony elas vão lançar os seus consoles na China, e meu hum. Deus do céu se, se os consoles já venderam, tipo o Play 2 já tá 22 milhões o Xbox tá com 16, 17 imagina agora vendendo na China cara. Tipo, quantos Nossa. consoles vão ver dessa porra e aí o Phil Spencer ele tava lá e eu sigo ele no Twitter, ele deu várias notícias ah hoje eu estive num estúdio chinês tal, estamos é, criando tentando ver um jogo aqui pro Xbox tal, tal, tal. Essa empresa Fuse Entertainment, ela é uma empresa subsidiada pela Microsoft Nvidia e mais uma empresa aqui que eu, que eu esqueci e Huawei, eu não faço ideia que empresa que é essa. Mas... Ah, é
3: uma que faz celular né? ah, ah, sim, é, é verdade
1: Então essa Huawei, Nvidia e, e a Microsoft são donas entre aspas, dessa fuse e aí a gente já tem uma diferença no Kickstarter do Red Ash que antes ele não citava Xbox One né? e citava como se, é, vai ser lançado pra Wii U e agora sumiu Wii U e ele vai ser lançado pra Play 4 <risos> e Xbox One <risos> Que fase, U. Que fase.
0: Ah,
2: o é. Will vai morrer, gente. Não... Não, o Will vai estar tá morto quando esse jogo sair. Com certeza, é com certeza. Vai demorar tanto.
1: E assim, eu tava acompanhando quando surgiu essa notícia. Muita gente no Twitter falando, porra, pô, o Ina Inafundit, <risos> Tipo, <risos> é, o me tweetou, né, que ah, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Tipo, <risos> o pessoal tava puto, né. Mas, se você for no Kickstarter do Red Ash, a grande maioria, eu diria a imensa maioria, são pessoas falando, pô, que legal, é eu tô feliz que, que o jogo vai sair, que, que legal, tal. Todo mundo parabenizando e alguns falando porra, que mercenário, se isso ia acontecer porque você quis meu dinheiro, tal, tal, tal. <risos> Mas a grande maioria da, da galera tá feliz que o jogo conseguiu esse ah, incentivo é, vai sair.
0: Eu não não, acho que tá... faz sentido, né, cara? Eu é. acho, que fica, acho que faz mais sentido você ficar feliz porque um jogo vai sair do que isso. você comemorar porque um jogo não vai sair.
2: De qualquer forma, você já fez sua pré-compra. Agora é mais certo que ele vai sair porque vai ter uma grande empresa em cima, talvez injetando mais Dinheiro ainda, né? Então.
0: Ah, com certeza, injetando ah. mais dinheiro, né? Ah,
2: é, então. É que é claro, né? Talvez eles vão ter uma cobrança diferente, porque essa empresa não entrou aí. Ah, mas tomara <risos> que
0: tenha, cara. Você é. quer outro Mighty Number 9? <risos> mas que tenha, cara. Que... Sim, sim. Concordo, a, concordo. A, a Mika chegou a, a, a. Mika, qual o seu relacionamento com Kickstarters e campanhas desse tipo?
3: Cara, eu ajudei em uns 3 ou 4 jogos no máximo. Um deles foi o Mighty Number 9. <risos>
2: Sinto muito
3: e, né? É, exato Então, desde então eu não tenho ajudado muito Só quando eu vejo algum índio que realmente parece um índio Assim, eu tenho dado dinheiro Mas é bem raro Porque, sei lá Eu sou meio impaciente, sabe? Ah, sim. Então eu gosto de comprar na hora o jogo, aí vou comprar pra pegar em 2018, aí não tenho paciência, não.
2: Eu gosto de pensar que se em 2018 eu tiver desempregado, eu ainda vou ter um jogo pra jogar. <risos> é
3: uma boa lógica, é uma boa lógica.
2: Mas o, o,
1: o Inafune, não, né? A galera que cuida, né, da, da parte dos do, PRs dele, né? Relações hum. públicas, toda, toda hora a gente tá falando PR e vamos <risos> tentar brasileirar essa porra. Os Relações Públicas colocaram. né que Os RPs. <risos> É, os RPs. E, e eles é o colocaram...
3: RP mesmo que fala. É, eu sei, eu sei,
1: E eles colocaram pra galera não ficar chateada, que agora, nesse momento, com essa turbulência, né, da Fuse bancando o jogo, eles estão no escuro, mas eles vão virar público, mostrar como que o Kickstarter vai ajudar no jogo. O jogo já está financiado, então o Kickstarter vai servir pra trazer algumas coisinhas que talvez caçam de fora, mas que eles vão virar público e... Fazer e... ah, uns mimos Uns mimozinhos, pra quem contribuiu.
0: Cara, mas tá, tá foda, né, esses Kickstarter. Eu, assim, eu no começo, a primeira vez que rolou isso, eu não lembro qual foi, se foi do assumido o de, garage, foi o, foi de foi garagem. garagem
2: foi o primeiro assumido, é. pelo menos.
0: Eu falei, não, pô, ok. Tipo, tudo bem. Eu, mas eu não mas tinha ligado, ele falou
2: meio que no day one, ele já deixou bem claro, né, ó, é. vai ter uma empresa uhum. que é isso pra medir mercado. Ele já Sim. deixou bem claro e ah, foi, Sofie, foi Nesto, quem né? quis. Foi
0: honesto.
2: Eu, eu Aí lá, depois e a foi.
0: gente chega lá o, ah, o Shenmue 3 qual é o nome do, do Japa lá? e o Suzuki e, o suzuki. e o suzuki foi bizarro o cara aparecendo lá na conferência é. da Sony pra falar que existe um Kickstarter, mas ok depois chega lá, faz financiamento e cara, tudo muito estranho né ah, não sei o que eu consegui esse dinheiro que é muito mais do que eu pedi mas é muito menos do que eu preciso e vai ter um publisher por trás ou não, não isso sei... daí tudo tá muito, do... muito
2: bizarro Tá. É, é, e a,
0: agora esse aqui tipo ia falhar? De repente aparece ali um, um investidor chinês, enfim, uma empresa, um conglomerado, um grupo, sei lá como que a gente define a é um
1: conglomerado,
0: né? É, cara, eu, eu vou te falar que os últimos Kickstarters que eu tentei... De ajudar... raiz. Ok, eu, eu ajudei o do Igarashi, eu confesso. Uhum. Mas os últimos que eu ajudei foram uhum. de, de jogos independentes que os caras não teriam como fazer o jogo de outra forma, pelo menos aparentemente, sabe? Uhum. Teve aquele, aquele advento... Você não ajudou que você de Não, porque... Não? eu nunca fui muito fã de, de Banjo e tal, ah,
1: tá. então eu ajudar o então, eu, eu tenho um pensamento assim a gente não pode esquecer que existe uma relação já longínqua do Keji Inafune com a Microsoft, é, por exemplo o Dead Rising, o primeiro, foi um jogo de lançamento da Xbox 360 e foi exclusivo durante um bom tempo o, uhum. o Dead Rising 3 eu já não sei se tem tanto dedo do Inafune assim, mas Sim, era não. uma IP que ele ajudou a inventar, né, a criar e saiu também como exclusivo no lançamento do Xbox One, a gente tem o ReCore, que é o jogo também que o Inafune tá trabalhando exclusivo, então a gente não sabe esse relacionamento se ajudou tipo, a forjar esse laço e a Microsoft, a empresa que ela, é, que ela também é dona das ações ir lá e bancar o jogo, uhum. mas realmente, ao mesmo tempo que eu penso assim ah, o, o Kickstarter de raiz de Vars, é moleque <risos> que ajudava uhum. os índios lá que estão desenvolvendo o porão, e aí esses uhum. caras que é tudo superstar da indústria tá deturpando a mensagem do Kickstarter mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que o grande boom do Kickstarter pra mídia inteira mundial, até fora do círculo da, ca da caixinha do dos gamers, foi quando o... o gordinho que vocês amam, <risos> o Tim Schafer, <risos> foi lá e foi fazer o... o não, adventure é, dele, o, o, então, né?
0: Então, o meu problema, assim, mas o, o... até onde a gente sabe, toda a verba do Broken Age veio do Kickstarter, né?
1: Não, mas eu digo, assim, de trazer pro, pro mundo descobrir não, o que não, é o Kickstarter. Arthur, então, mas
0: eu não ligo de, de ter um desenvolvedor estrelão fazendo tudo um melhor. projeto e, e refazendo o jogo que ele fazia antigamente, isso uhum. eu não acho zoado. Também não. Eu acho bizarro, eu começo a achar bizarro, quando assim, chega lá, ó, oh, a gente tá pedindo sua ajuda, esse jogo não tem como acontecer sem o apoio de vocês, que são os fãs, e de repente, ah não, não, a gente não precisava de vocês. Era tudo tá uma grande pré-venda, né? É, é só uma pré-venda gigante aqui, é e na verdade o que a gente quer aqui é mostrar, ó, oh, aqui o publisher ele tá dando dinheiro pra gente, e obrigado vocês aí que deram um pouquinho mais de Pra gente, pro publisher confiar.
3: <risos> é, eu, eu realmente eu, eu
1: não tenho uma opinião formada, cara. Eu, não...
3: eu concordo com o Johnny, assim, eu acho que pode ser uma bolha o um Kickstarter. Eu acho que as pessoas vão perdendo a confiança, sabe? É uma coisa que pode falhar bastante em breve.
2: Uhum. Ele parece que ele tinha dado uma esfriada há um tempo atrás. Agora ele tá bombando de novo, saca? Eu acho que depois do Mighty Number 9, ficou um bom tempo, pelo menos, sem ver um grande projeto lá. E agora é. parece que tá todo mundo falando de Kickstarter de novo. Eu não Até sei, muita eu gente achava que, a que ele ia morrer, de... porque... essa é porque quê? É porque a primeira leva de jogos de Kickstarter começou a sair, finalmente. Uhum. E aí a galera viu, ah, ok, isso funciona, né? Mas assim, eu tô meio com o Johnny também, eu... Eu ajudei alguns projetos realmente muito pequenos, mas eu ainda ajudei alguns projetos grandes também e não vejo problema algum com isso, saca? Se o Tim Schafer chegar de novo aí, aí quero outro pano de clique, eu vou ser o um imbecil ajudando de novo, porque... <risos> mas não, eu não é assim, emjecil, Bonatti. É, eu sei, é por assim, isso que eu é
1: não concordo possível. com uhum. vocês completamente, porque eu, eu não vejo problema de publishers já estarem meio que engatilhados e eles testarem o Kickstarter antes, porque esses jogos... Só que, eu que, jogos... que
2: claro, eu acho legal quando eles deixam claro. É, isso.
1: seria interessante, quando mas deixo... ao mesmo é. tempo, se eles deixassem claro desde o início, talvez o número de pessoas que ajudassem ah. no financiamento do jogo não fosse tão grande. Diga, foi mesmo assim.
2: E foi absurdo.
1: É, é complicado porque, assim, são jogos que não veriam a luz do dia. E se você é fã, pô, todo mundo queria um novo Symphony of the Night. Se a Konami não vai fazer mais, eu não vejo problema do cara ir lá fazer o
2: Kickstarter não, e ter uma publisher um fazendo. ela acabou de um Castlevania novo, gente. Vocês não viram? Nossa, é realmente. <risos> gente do céu. É. <risos> Jesus, Konami, o que tá acontecendo?
1: Mas, assim, tá por, acontecendo? por exemplo, a Square. Eu queria muito um Chrono Trigger naquele, naqueles moldes, mas não vai sair. Se sair é pra celular. Eu não vou jogar no celular num RPG de 300 horas. <risos> e aí, se de repente o Ironobu Sakaguchi, sei lá, os caras falam, olha, vou fazer aqui o, o meu Kickstarter pra sair um novo Chrono Trigger, mas vai ter um estúdio e vai bancar junto. Porra, na hora eu tô, tô ajudando. Sim, sim a mas
0: assim, por favor, que fale, né? Vai é. ter um estúdio junto, sim. beleza. É,
1: mas eu realmente, eu, eu quero acreditar na, na boa índole do Keiji Nafune, e eu acho que isso foi repentino, e foi meio que esse, esse laço que ele tem com a Microsoft, e ok, a gente tem essa empresa na China, vamos, vamos bancar seu jogo. E
2: honestamente, o que importa agora, assim, o jogo vai acontecer, então o que importa é ele ser bom. Sim, que é, Saca, mais é Sim. Todo mundo, ninguém mais acredita no Mighty No. 9, né? Menos que ele chegue, ah, era tudo zoeira, esse daí não é o jogo de verdade, tá aqui o de verdade, quem tá fazendo escondido. <risos> <risos> o que ia é ser incrível. É, ele não, não pode se dar o luxo de fazer uma cagada dessa de novo, eu acho. É, então é. Eu, eu acho que ele talvez até se dedique mais a esse... E Mega Man Legends, ele parece que ele tava quase pronto, o terceiro né? E a Capcom cancelou porque achou que não ia vender Nossa. Então, sei lá, talvez ele tenha mais vontade de fazer um Legend do que o próprio normal Mas o normal ele sabia que ia vender mais, ia chamar mais atenção Então ele fez isso para botar o nome dele lá em cima de novo E agora ele vai fazer o jogo que ele queria, não sei só sei que eu espero que ele volte com o isso sim, esse jogo era é bom.
1: <risos> mas vamos lá, continuando aqui, o, o nosso patrão, o Murilo Camargo, ele tinha enviado a notícia do Yu, que alcançou 10 milhões de unidades vendidas depois de quase 3 anos, né, mas a gente já bateu tanto no Yu, né, que a gente vai pular essa notícia. Já <risos> bateu tanto no Yu, cara, já, já batemos muito no coitado do Yu, apesar de ser um ótimo console. Sim, sim, sim. Então vamos aqui pra outra notícia enviada pelo Victor Bastos, onde ele colocou aqui, ó, Square anuncia dois jogos para o vindouro Nintendo. Nintendo NX
0: então, é, aí a gente fala, ok, a gente vai poder ter uma ideia de como vai ser o potencial desse incrível console da Nintendo. Na verdade, não, né? Porque, tipo, um jogo de Wii U, é um jogo que já saiu pro Wii U, né? Mas ele vai
2: sair pra Play 4 também agora.
0: Então, mas, tipo não. assim, sabe o que vai sair pra Play 4 também? O Zombie e você viu o gráfico dele? Tá igual. Então, <risos> <risos> o parâmetro morre uma, aí.
2: Mas hoje saiu, não sei se vocês viram uma especulação de hardware dele. não de Saiu agora há pouco, mas, mas aquele negócio, né? Um fórum, um usuário, sei lá o que lá, ah, Ele vamos, vamos, brin vamos brincar de. Eu não manjo tanto assim, quando olho as especificações, mas pelo que eu vi gente que manja, falou que ele tava entre o Play 4 e o Xbox One. Okay, é um bom bom sinal. Sinal. E eu assim, acho que é, ele... é que ele tem que ser, né? Ele tem que estar. Tá... Pelo me... mesmo se ele for um pouco inferior que o Xbox One, ele tem que pelo menos rodar qualquer jogo que esses jo... esse joguinhos rodaram.
1: E assim, essa imagem do Dragon Quest 11 tá linda pra caralho. E tipo... mais um
0: Play 3 roda isso. Não roda, mas nem fudei, não. Não roda. <risos> o, o é, cara, não roda, Olha a graminha, as partículas, o Play 3 não roda Até que demo lá do, do Zelda, do Wii U, é assim. <risos> é, tá certo. Mas sim. o
2: Wii U é um pouco mais potente que o Play 3, né?
0: É, assim, cara, cê... Cara, tipo, se você fizer aí um extrapolar para um Last of Us. Não, tipo, o Last of Us consegue fazer uma ah, gráficos dessa É
2: bruxaria. Dessa é eu não sei, cara é... Não é bem assim que funciona com jogos também Não né? é simplesmente... Tem então, e... quanta coisa tem na tela, os efeitos Vários efeitos pegam mais memória Do que um, um simples uma simples textura muito foda, saca? É uhum. meio complicado, não sei
0: É, cara, ó, eu tô vendo uma aqui foto, né? Eu tô vendo uma foto
1: uhum. De um jogo bonito todo em cel-shade mas não é um cel-shade, o cru, né? Um cel-shade. Ele tem misturas. O personagem é em cel-shade, mas o cenário não. O cenário, é. ele tá, tipo, uma evolução absurda dos inogears Mas assim, Então, é... você sabe que passo... jogo
0: que tem uns cenários extremamente realistas e detalhados e bonitos pra caramba? Hum. Hum. Little Big Planet. <risos> então.
3: <risos> não, quer
0: dizer não, não coisa, coisa, mas ele tá sendo ranzinza. A gente eu quer sou, acreditar. Eu Eu quero acreditar.
2: É, mas vai Por... também resolução, né? Às vezes ele tá aí a 1080p, vai rodar. 60 frames, essa porra toda que já, já ficaria mais difícil de rodar num Play 3. Mika, você é uma Oi. Nintendo Girl...
3: Olha, assim.
2: <risos> Ela falou até tá com vergonha. Para ir. A eu Nintendo sou, é legal.
3: Eu, eu sou meio entre a Nintendo, meio entre a Sony. Um, uma mistura dos dois. Uma mistura legal dos dois. <risos>
1: Nossa. Mas o que, que você espera do NX? Você acha que a Nintendo vai dar um tiro de 12 no pé e falar, ok, nós vamos lançar mais um console fraco ou eles vão falar, ok, vamos gastar todo o nosso dinheiro e lançar um console parrudaço pra ter Cara, apoio não... das third parties?
3: Eu não faço a menor ideia ideia eu torço pra que seja parrudo, mas eu acho que não vai ser. É, sabe, quando você quer uma coisa, mas você tem certeza que não vai ser? Eu tenho
2: certeza é, é, que vai eu te, ser <risos> sempre,
3: inferior.
2: É, é. o sentimento que você sempre tem com a Nintendo, né? Eu quero que ela é. faça isso, ela sempre faz o contrário. Mas, a, a
0: Nintendo é tem... aquela que é, é aquele tio que te dava um pião quando você é criança.
2: Mas depois de um tempo você descobre que pião é legal pra caralho. Tá... Sim, claro. mas não importa. Você
0: vai ser uma criança zoada e vai sofrer bullying porque você você ganha um peão.
3: <risos> é, bem isso. Eu, eu até comentei isso num, num vídeo que eu fiz: três que eu só queria que eles falassem logo o que é o Enex, pra gente saber se mata o Will de vez, sabe? Porque assim, eles já estão matando, soltando esses rumorzinhos. Então é Sim. melhor anunciar de uma vez.
2: É, e agora, se, se a, a, já tem algumas empresas falando que vão desenvolver o jogo pra ela e tal, muito provavelmente essas empresas já estão com o kit de desenvolvimento, né, pra Sim. ter essas informações, então é, é quase, é muito provável que ele vá sair ano que vem, nem se for no final do ano, então não sei. Eu,
1: eu tenho esperanças que a E3, pelo menos do ano que vem, anuncie o, o NX, e aí ele comece a vender sei lá, em outubro. Eu, eu, vou, eu, eu... vou botar essa previsão não, aqui. Eu acho eu, que eu, eu até
2: comentei que no, no, no vídeo da E3, né, que ela anunciou muito pouca coisa, né, 3 e tudo mais, eu tenho a impressão que tudo que ela poderia estar desenvolvendo pro Wii U ela deve ter pausado assim, falar ó, oh, segura próximo, já começa a desenvolver pro próximo uhum. eu tá, também acho é o Metroid, que qualquer um tava esperando se tivesse em desenvolvimento ele foi pausado e ó, vamos lançar pro Wii U só o que a gente prometeu o próprio Zelda, eu tenho quase certeza que ele vai sair pros dois. Eu, eu chuto que jogos como Splatoon mesmo, pode ser que lance... Uma versão... Uma versão pra NX, não sei se vai ser esse nome. Sim, uma versão com DLCs, hum, com é... todo... Os melhores jogos do Wii vão acabar saindo, acho que na NX. E... Sim. Se... Seria, seria legal, se... legal, cara, seria, seria legal. legal. Ou, ou ele vai ter uma retrocompatibilidade muito legal. Não, com...
1: eu acho que vão relançar e o Splatoon, ele... Eu acho que ele já conseguiu galgar já o lugar dois. de nova IP da Nintendo, que a gente já, vai ver. quase 2 milhões, cara milhões. É. A gente vai ver diversos Splatoons sendo lançados, né? Não diversos igual, a gente tem o um Call of Duty todo ano, mas uhum. diversos igual o Mario Kart, né? Sempre tem um um por geração, né? Uhum. Então eu acredito que vai ter um novo Splatoon, é uma nova IP espero, de peso.
2: Ele deu muito certo, cara.
1: Mas é fato que 2015 foi o ano final do Wii U. Ano Sim. que vem é NX e bola uhum. pra frente Nintendo. O
2: Zelda com certeza vai sair pros dois, né? Como eu queria de falar. Sim. E
1: é. a gente não pode esquecer que o final desse ano já saem os primeiros jogos de celular também da uhum. DNA. Uhum. Mas, mas é isso. Continuando aqui, já que a gente tá nessa... A gente tava na vibe lá do Kickstarter, se, se é correto ou não, do, como os fãs vão reagir. A Capcom, numa estratégia extremamente ousada, e inusitada, eles lançaram uma notícia falando assim, ó. Olá, fãs de Resident Evil. Aqui é a divisão 1 de pesquisa e desenvolvimento da Capcom. Em primeiro lugar, queremos expressar nossa profunda gratidão a todos os fãs de, de Resident Evil, por sua paixão, entusiasmo e apoio contínuo pela marca. O entusiasmo por um, re um remake de Resident Evil 2 é algo que temos escutado de vocês ao longo dos anos e recentemente atraiu a atenção da imprensa. Imagina, não foi o... a recepção recentemente recentemente. de Final Fantasy VII, não foi ah. isso, imagina. Entretanto, Imagina. como a equipe dona da marca, não estamos certos como nos sentimos sobre essa abordagem. E gostaríamos de pedir sua opinião franca e sincera sobre Resident Evil 2 Remake e o que a identidade da marca deveria ser. Ou seja, eles Sim. acabaram de jogar uma bomba nuclear. Eu estou alucinado, cara. Eu, eu amo que... Resident Evil 2 de paixão. Eu espero que isso
2: nunca aconteça. Ah, bonate. <risos> Com não a Capcom atual, eu não, eu não acredito na Capcom, cara. Eu acho que ela oh, vai cagar. pensa ali,
0: cara. O Resident Evil 2 com Over the Shoulder é, com <risos> milhares de inimigos, <risos> com...
2: um cara com, com dinheirinho
0: caindo dos inimigos. Ai, Jesus. Vai ser lindo, Tem cara. Tudo ser... eu...
2: Nossa, cara. Deixa pra lá, cara. Com... Que
1: tristeza. Qual o problema tá... de sair dinheirinho se sair a bala do zumbi? É a mesma coisa. Não saia. Não saia, Não, saía,
0: saía, não, saía. Assim. Você não zumbi. Resident
2: Evil 2, você tá maluco. Você tá louco. Eu terminei o tá jogo louco. de novo ano passado, mano. Nunca saía. Não tinha. Munição do zumbi. Não, não, cara. Isso aí começou no Resident Evil 4.
1: É. Ah, é? Meu Deus.
3: Eu tô que maluco. já era mais já era bem mais ação que os outros, hum, né? Sim,
0: Quatro. sim. Arqueidão,
1: praticamente. Ah, é. Tá
3: certo. Você achava as caixas de
1: munição no cenário. Tô sim, louco sim. aqui. Caraca, sim. que gafe. Ah. É. Mas assim, ó. Eu, ao contrário de vocês, pessimistas, velhos, ranzinzas, chatos.
2: Eu não sou nem pessimista, cara. Eu sou realista. Que a Capcom totalmente puta que pariu. Eu gostaria muito de um Resident Evil 2 na engine
1: gráfica do 6. Ah. E aí você poder jogar em co-op Online, um com o Leon Outro com a Claire, o cenário A e B Já misturado, uhum. e aí você poder Trocar os itens entre um e outro E assim, você não precisa ir, não igual Hoje é o co-op dos Resident Evil né? Desde os 5 que cara, você, você joga
0: Você deixando os dois personagens juntos Você
1: já vai matar a essência De metade dos personagens cara. Ah, Calma, deixa eu terminar, que eu ia falar agora Não, uhum. não vai ser como o 5 e o 6 Onde você joga o jogo inteiro com a pessoa Do seu lado, seria um co-op de tipo, você se cruzar de vez em quando com a pessoa, o, o cara que tá com o Leon ele vai jogar o cenário A começa, um começa o jogo com o caminhão lá que explodiu e o fogo, vocês estão separados hum. mas você sabe que tem o seu amigo ele tá fazendo o cenário B e você tá no A, e vocês vão se cruzar em alguns momentos, e aí se ele tiver com mais munição ou mais itens de cura ele te passa vocês podem combinar, sei lá, se tá no headset meu, eu tô fodido, uma parte aqui me ajuda aí você vai, mas cada um vai ter a sua trilha e, de, e poucas vezes se encontrar eu acho que ia ser sensacional eu queria
0: muito esse jogo. É, isso é tão bom quanto arrancar um dente. <risos>
1: Miriam, você também é, é, tá no time deles?
3: Olha, eu não sei, eu acho que é o tipo de coisa que você tem que pagar pra ver, sabe? Porque não custa nada, né? Quer dizer, vai custar as lágrimas de quem é fã, mas...
2: Quero que a Capcom venda a franquia pra outra empresa. É isso que eu queria. Mas ah, qual assim, é a empresa? Que empresa que tá fazendo? Vende pro Kojima. Pro um Software. Vai fazer um Resident Evil assim, Souls. Lan,
0: é, vende, vende lá pro Kojima e o Nossa.
2: Nossa. Pelo menos não ia acontecer essa Desgraça.
0: <risos> não, mas assim, ó, de verdade, uh, se eles falarem, ok, vamos ser conservadores, vamos pegar o que a gente fez no Resident Evil 1 remake e extrapolar pro 2. Eu,
1: eu, no... eu, eu tava uh, feliz.
0: É, então, não vamos, tipo, não vamos reinventar a gameplay pra caramba, assim, vamos mexer o mínimo possível. Uh, vamos mexer, principalmente na parte gráfica, fazer uma coisinha ou outra, assim, em matéria de dificuldade que nem fizeram, né? Com os zumbis lá, os verificam lá né, e tal. E e, e beleza, assim, eu acho que, assim, se a Capcom quer fazer um remake de Resident Evil 2, ela precisa ser conservadora. Porque eu acho que, eu, eu acho que é diferente...
2: O multiplayer já tiraria toda a atenção que o jogo poderia te dar, cara. É. Pra e... mim, eu, eu nunca vi um multiplayer funcionar em terror.
0: Cara, assim, eu acho que no Resident Evil 5 tem uma expansão que ela funciona muito bem, o, o co-op, assim... É e...
2: que, aquela que... No Até... castelo é o é, Simular a câmera do, do 1 e tudo mais Sim,
1: né?
0: sim eu acho que esse foi uma boa experiência
1: Eu, eu o... discordo completamente de vocês Que o multiplayer quebra o terror Porque é só você ver, cara, as melhores experiências De filme de terror é no cinema É eu onde
2: veio ouvir filme de terror no cinema Ah, é porque você é chato Sabe por quê? Porque o povo, sei lá, se assusta com alguma merda E logo em seguida começa a rir Porque quer mostrar que não teve medo Não não é que quer mostrar,
1: Bonatti, ah. é uma reação humana Das coisas, você se assusta e depois você ria o seu organismo ver. reagindo. Tipo. Eu odeio mais filme de terror no cinema. Eu cara. acho fantástica a experiência de assistir um filme de
2: terror no cinema. É, no quarto, com a luz apagada, à noite. e, e Isso. É assim. <risos> sei lá. Não,
0: cara, não, você quer fazer uma experiência multiplayer de terror? Faz. Não faz no Resident
2: Evil 2. Assim, você quer fazer um multiplayer de Resident Evil, cara? Faz no um Outbreak 3. Outbreak era legal. É, aí Sim, o Outbreak
0: pode... era super legal. Isso é legal. Eu... Tá, uhum. mas ele não tinha. Mesmo... Não, ele não, era um jogo errar.
2: completamente diferente dos outros. Sim. Uhum. Mas, mas ele. É, é eu nunca considerei Resident Evil terror.
1: Ele sempre foi essa vibe ah, de filme primeiros... B, galhofa. O 2, inclusive, não tem nada de terror, cara. Ah, ele
0: tem um pouquinho assim, vai. Tem um
1: pouquinho. Ah, tem, tem, tem zumbi, tem monstro. esse é o terror
0: que não, ele tem. Não, não. Ele tem momentos ali que você tá andando na delegacia sozinho, ali é meio. Ah, é solitário. Sabe canela, que você, tipo, tem ali o Will Smith morrendo no
2: começo.
1: Tá? <risos> Ah, Silent Hill tem. sempre foi terror. Resident Evil nunca foi
2: terror. Foi cara. terror é, mesmo, cara. É. Ele ah, se inspirou nos filmes do Romero, eles falavam. Uhum. E o Romero é tipo o um terror do Besão. Eu acho que ele fazia isso muito bem. É, bom, e assim, vocês estão falando do.
1: Ah, o copo e tal. A gente não pode esquecer: Resident Evil 6 é o mais vendido da história da franquia. Que eu não quero dizer é, muita coisa. Não,
0: sabe quem vende bastante também? O Justin Bieber. E <risos> e ele é, é um bom, bom, é um é um bom
2: músico. excelente, mano. <risos> é, foi bom. Mas o, o Justin
0: Bieber deve ser bom musicalmente pro pessoal que. Gosta dele. Eu acho que foi uma crítica bastante preconceituosa minha. Foi,
2: foi mas eu gostei da. Desculpa um...
0: a todos os, nossos, todos os ouvintes nossos fãs de, de Justin Bieber. <risos> Mika,
1: vamos lá. Foi. Você vai dar a palavra final
2: sobre o remake Resident Evil 2.
1: Ele deve
0: acontecer ou não?
2: Ele vai acontecer de acordo com o que você falou agora. Acaba com o
0: estalto
3: Socorro! É, vamos ver. Façam, mas me deixem ver todas as etapas de desenvolvimento.
0: Boa. O produtor é executivo. <risos>
3: Eu acho, eu acho que se, ele, se eles perguntaram pro público a opinião, eu acho que eles poderiam ir perguntando conforme o desenvolvimento. Não é,
1: sei. Eu não sei até que ponto é legal o dedo do público. É, o Steve né? Jobs falava, né? que uhum. Como que é o. Eu esqueci a frase Esse lá. é um
2: conceito, na verdade, que hoje já bem difundido com pessoas que trabalham com design. Eu aprendi isso muito na faculdade. É, o público não sabe o que quer. É. Exato.
0: É. Eu, tô, eu tô trazendo sempre bastante informação relevante aqui nesse podcast. Então, <risos> você sabe um jogo que teve. Você sabe um jogo que teve participação do público, que é bem interessante? O RPG de Cavaleiros Zodíaco, que o último mestre do jogo era um cavaleiro criado pelos fãs. Olha que legal. Tipo, que você gosta do anime? Foda-se! Que
1: <risos> sabe quem faz isso bem? O Keiji Nafune, que a gente acabou de falar. Que o, é. os vilões do Mega Man eram desenhos enviados por fãs,
2: né? Isso aí é tipo o Homem Bolha, aqueles desenhos maravilhosos. <risos> aqueles... <risos> Não, eu, acho que eu, deve ser feito assim atualmente também, né? Eu não Senteiro. acho...
1: Eu, eu não acho que eles deveriam abrir o desenvolvimento é. pros fãs, não, porque ia dar uma merda federal, cara. É,
3: agora que vocês falaram, eu mudei de ideia. Eu não quero, não.
1: <risos> eu acho que eles têm que ter a
2: visão que eles querem e tacar o pau. Eu
1: gostaria muito do que eu falei aqui. Um cop
2: cada um num canto. Todo mundo gostaria do que falou, por isso que sai um monte de jogo merda.
0: <risos> e é por isso que
2: a gente o podcast não é <risos> e não é
1: game designer, né? <risos>
2: Eu tenho que ser, mas
0: enfim. E falando em monstros, a gente teve uma declaração bastante polêmica do Hulk Hogan.
2: Que cego, hein, cara?
0: <risos> e, assim, basicamente, a história ela vai muito profunda aí, né? Parece que é uma sex tape dele, né? Um vídeo, sei lá. É um vídeo muito antigo dele hum. e foi divulgado agora. E nesse vídeo ele aparece fazendo alguns comentários bastante racistas a respeito de com quem a filha dele sai ou deixa de sair basicamente Sim. ele fala coisas do tipo ah, ah, se fosse pra ela transar com um negão que fosse com um negão que nem um jogador de basquete ou qualquer coisa dessa e tal ah, todo mundo é um pouco racista mas uh, daí ele já emenda um fucking nigger aqui foram <risos> comentários bastante racistas
1: inclusive Eu... ele já tinha tido um atrito, acho que o The Rock né também tinha falado você é um samoano, não sei o que, tipo, tem Tentando denegrir o The de Rock, teve uns lances assim.
2: Resumindo, uhum. ele é um babocão, na verdade.
1: Então,
0: e daí é. isso impactou uh, nele na WWE, né? Hum. Uh, eles arrancaram todas as menções a ele no site, estão Caraca. tirando ele de várias peças de merchandising. Então, assim, existem até alguma gente falando que ele não vai estar no próximo jogo já, vão cortar ele fora. É, ele tá sendo
1: obliterado da história da é, WWE, é, mais é, ou então, menos então, como. Tipo <risos> Igual a fez é. com o Kojima. E igual uh, o UFC, né? Fez com o John Jones, né? Que também teve aquele caso que ele tinha cheirado. E aí ele atropelou uma pessoa e fugiu. E aí ele teve o cartel dele zerado. Você não vê mais nenhum marketing, nenhum Era merchandise sumu. com ele. Ele sumiu do, dos cartéis do UFC. Assim, é como se ele nunca tivesse lutado.
2: Será que o Kojima é mó racista e a gente tá tudo defendendo ele?
3: <risos> é, já pensou? Ele é, ele é bem misógino, né? Dá pra ver no, no, nas historinhas, mas beleza. <risos>
0: Eu, eu acho que o Kojima ele não entende o que é o amor é. ele
1: precisa de um abraço
3: Pode ser o meu abraço, eu amo o Kojima, gente. <risos> mas que ele seja doido. Não, e
1: tem o, o, todo o lance que talvez o Kojima seja o grande cuzão da história, mas a Konami, ela se defendeu tão mal que ela, ela é a vilã da história. E mesmo Sim. que um dia venha público e não, o Kojima foi um cuzão, ele gastou todo o dinheiro que a gente tinha em mais um pouco, por isso que a empresa tá na merda. A gente sempre vai achar que o Kojima foi o herói e a Konami é a vilã. <risos> mas no caso aqui, né, o órgão que, que regulamenta, né, o WWE, eles foram categorias e agiram sumariamente assim, e agora o, o Hulk Hogan, ele tá dando declarações no Twitter, tipo, ah, eu tô arrependido todo, que nem o Johnny falou, né ah, todo mundo é um pouco racista o que, o que você fala na sua privacidade e tal, tal, tal ele tá tentando se defender, mas cara... Não,
0: então, não, mas isso quem tá falando são principalmente fãs ou, ou, ou pessoas que não concordam com esse achincalhamento da imagem de Hulk Hogan, parece que essas frases foram de uma sex tape dele de 2012
2: ah não faz tanto tempo assim você falou que era antigo eu pensei que ele era novo
0: é ah, não então não, <risos> não dá não, nem para ele não, falar não.
2: eu era jovem inconsequente não foi, foi, foi tipo então outro, mas cara. daí
0: assim o pessoal tá falando aí vem aquela dúvida essa pessoa deveria ser julgada pelo que ela falou no momento de privacidade e etc etc de verdade sinceramente eu acho que esse argumento é muito ruim cara porque assim, ok, você vai falar pro WWE que você tá fazendo errado porque o cara falou no, tipo, no momento de privacidade, vocês não deviam estar tá respeitando Engraada a privacidade dele. É, é, beleza, e você vai continuar mantendo um cara lá no, na sua organização, um cara que é declaradamente racista. É. Quer dizer, não declaradamente racista, mas um cara que vazou que ele é racista. É. <risos> É, eu acho Vai que o WWE fez no... o que devia fazer, cara.
2: Vai criar ódio entre uma parcela grande do público, saca? É, é bem complicado isso, cara. É... é,
0: eu acho que assim, hoje pode em dia... Foda que ele
2: é acho ma... que ele ache, provavelmente a maior figura do WWE, uma é, das... Não, eu acredito é. que
1: não, já foi. Tipo, eu acredito Mas já foi, que nos pelo anos
2: 80 e 90, o Hulk Hogan não, foi
1: não. o alicerce do WWE, Não, né? Não, não,
2: eu, eu digo, tipo, o nome dele, eu acho que... Pessoas que conhecem muito pouco de WWE, tipo eu mesmo, conhecem o nome dele. Mas, ele, justamente... ele ainda é... Eu acho que ele ainda participa, tipo, de juiz, sei lá, das paradas. É, então. Tá sempre lá. Ele tá sempre presente há mais de 20 anos, 30 anos na parada. Então, ele é uma puta figura WWE. Sabe, ele é o Pelé do WWE, sei lá. <risos>
0: Ai, é, cara, cara, mas eu acho que é mais ou menos como o caso que teve recente lá do pessoal do Top Gear, né? que o Jeremy Clarkson teve, soltou também. Acho que no meio da fúria dele, dos maus tratos que ele fez a um funcionário, ele também chegou a fazer uns comentários um pouco racistas. Sim, não, não. sim. Ele
2: também fez isso há um tempo atrás, lembra? Quem? Quem? O Kramer do, do Seinfeld. Ah, o, sim, né? O é, né faz
0: Google. um pouco mais de tempo, então. É. Mas sim, também. Mas teve. ele pelo
2: menos foi ao público pedir desculpas.
0: É, é e o caso, de Deus, o caso dele errado. foi meio... O caso do, do Kramer é, é um pouco mais complicado, é um pouco mais bizarro, que ele tava fazendo um show e tinha ali um grupo, que zoando, por acaso é. era de negros, e zoando e enchendo o saco dele, até que o estourou. momento que ele explodiu e o ataque dele foi na cor. Foi. É, assim, não tô querendo justificar, eu acho zoado qualquer atitude racista, e eu acho muito legal que hoje em dia a gente sabe o quão errado é você... você diminuir uma pessoa, qualquer que seja por causa da sua cor, sim, da sua uh, orientação sexual ou, ou qualquer coisa do tipo
2: e já, isso já foi algo normal e já foi algo sim. normal,
0: cara e assim, você vê é, mais ou menos, com quem que eu tava conversando isso? foi com você, Bonatti? que a gente chegou num ponto que a gente tá só esperando o... esse pessoal racista morrer sim, <risos> sim. Que eles, é tão morre... é, eles tão morrendo de velhos assim essa cabeça tá se perdendo, a gente tem um ou outro amigo é, uhum. da nossa idade, que é declaradamente racista. A gente acaba conhecendo esse tipo de pessoa. Ok, tipo é uma cultura muito enraizada em muita gente, é difícil você querer que isso evapore. Uhum. Mas cada vez mais isso é a, a exceção. Isso é... Uh...
2: Pelo menos isso já é o errado. Todo mundo
0: Já, já é o errado, é, é, sim. é a normalidade. E, e, e assim, eu acho o que jeito, a partir de... do momento que a gente trata um Hulk Hogan, como uma anormalidade que deve ser apagada de uma organização tão grande assim, eu acho que não é questão de censura, eu acho que é questão não, de punir é um criminoso. Isso não é não.
1: censura. Não, e eu acho assim, como tá mudando né, esses valores pra melhor, né? É, recentemente, tava numa num evento de família, e, e uma pessoa que eu não vou falar quem é, mas assim é um, é um familiar, não tão próximo, tava falando assim, ah, mas ah, porque Negão é fora, assim, e sei lá, antigamente essa seria uma conversa aceitável, entre aspas sim. que é que nem se falar ah, tinha piada piada de negro, piada sei isso aqui, e aí eu confrontei essa pessoa, falei, não, mas por que que você tá falando isso? Ah, porque eles são, eles são mais racistas do que a gente esse é o argumento ah, padrão é, que é, eles é amigos, né? padrão. e aí eu <risos> falei, mas assim você não sabe, você não tá na pele dele você é branca, você é loira você tem olhos claros, você nunca passou por esse tipo de preconceito, então, é, mas como é, você vai julgar essa pessoa? É, aí é, ela pegou... É um
0: tipo de esse é um tipo de falácia que eu costumo discordar, eu comecei a discordar na verdade. ah, você não tá na pele dele, você não sabe. OK, eu acho que essa pessoa claramente não sabe porque ela tá falando, ela tá falando merda, tá falando bosta. Sim, okay. não, mas aí a pessoa, aí, quando... assim, eu acho que eu acho que é perigoso considerar esse argumento um argumento definitivo. Você não tá na não, pele não. dele você não sabe. Eu, não, não então... é o
1: argumento definitivo, mas é. foi o que eu joguei pra pessoa e a pessoa falou, e ela eu quebrei ela nessa, na hora que eu falei isso. Eu falei, aí eu citei, eu, eu atendo muita gente de idade, assim, no meu trabalho, e você vê o preconceito enraizado. E Sim. o jeito que eu retruco, porque eu não posso sair batendo boca com o cliente porque eu tenho que manter meu emprego. Mas, hum. por exemplo, quando um cliente chega e faz alguma piada racista, ah, ó, aquele cara lá, não sei o quê, eu não rio. Eu fico sério, eu mudo meu sem e aí eu atendo a pessoa bem, assim, friamente, e a pessoa sente que ela pisou naquele gelo mais fino. E aí ela não faz essa piada. E foi o que aconteceu quando eu confrontei esse, esse familiar, que, eu, que aí eu dei o um exemplo, falei, olha, tem um cliente que eu atendo há muitos anos, ele é, ele é negro, e ele é pintor, então ele sempre vai lá no banco com a roupa suja, respingada de tinta, e ele acabou e ele me contou que ele tava vindo pro banco, e uma senhora viu ele, atravessou a rua e ainda xingou ele quando chegou do lado da rua. Claro. Tipo, falando assim, ah, porra, vai me assaltar? E aí ele falou que o cara que tava do lado da, da senhora, ficou encarando ele, tipo, falando e aí, você vai roubar? Mano? Tipo, pra bater nele. E ah, é um senhor, ah, tá ligado? Ele deve ter uns uh -huh. 60 anos, esse, esse senhor que sofreu essa agressão. E quando ele me contou isso, eu desacreditei. E aí, depois que eu usei o argumento que ela, não, que ela nunca tinha sentido isso na pele, eu contei esse fato e aí ela pegou. Ah, é mesmo. E aí acabou o assunto, cara. Tipo, uhum. morreu esse assunto. Então, eu acho que assim, nesses, pe nesses pequenos gestos do dia a dia que a gente pode não mudar a mentalidade, porque a gente não vai mudar, cara. A pessoa não. é velha, ela cresceu com essa porra, ela vai morrer assim, ela vai morrer racista. Uhum. Mas você pode incutir na mente dela que, ok, talvez esse comportamento seu não seja mais aceito pela sociedade e é melhor você guardar isso pra você e ficar bem quietinha. Pelo é. menos <risos> é. é. ela
3: para de propagar essas ideias, Exato. Né? Se ela pensa, que ela pensa pra ela mesma e não vai influenciar os outros. Uhum.
0: É, Mas... é, é que tem muito disso, assim. Uh, eu acho que o que gerou a polêmica um pouco mais nessa notícia foi que ele não estava fazendo, entre aspas, um discurso racista. Ele fez um comentário. Ele foi mais ou menos como a, a cliente do Márcio.
4: Uhum, uhum.
0: Que fez um comentário que achou que ia ficar só ali e que ninguém ia ligar. Sim. No caso dele, ele tava transando com alguém aqui, com a esposa e nossa eu, eu não entendi, eu preciso ler direito essa matéria é, mas não, é
1: um caso bem complicado na verdade porque ela não é. era esposa dele ela era esposa de um outro cara acho que era amigo dele inclusive é, <risos> é, é the
0: wife of a former friend verdade exato é a um é, esposa foda, de um ex-amigo é bom que seja ex-amigo né ah. Ou que é, seja muito nós. amigo mesmo, que tá dividindo, enfim.
1: <risos> Caraca, Sei que lá, amizade né? essa. Mas, mas assim, é um caso bem complicado, a gente sabe que nos comentários isso vai... <risos> não, não,
0: vai, vai ter gente contra, contra a nossa opinião. Como sempre. O cara, o cara no quarto dele, ele pode ser o racista que ele quiser. Ah, e... A gente okay.
2: já é aqui também. A gente já tá Eu feminazia, mais mas...
3: É <risos> que... Vixe, ainda mais com a minha participação no programa, então eu vou de <risos>
2: feminazi. Não, mas eu vou acho
1: ser. legal, a gente ergueu essa bandeira <risos> que... É, eu odeio o termo feminazi, mas o pessoal chama que a, a gente. É, assim. é que o povo
2: chama a gente assim,
1: então. É. Mas assim, é, é bom que o cara mas que... Eu,
0: você sabe qual que é a minha relação com o termo feminazi? Hum. É mais ou menos a relação que aquelas feministas mais extremas têm com o termo... Que aquelas usam, que elas abraçaram a marcha das vadias. É, nós somos as vadias mesmo Foda-se é, Então nós somos os feminazes mesmo tipo Tá achando ruim, foda-se você
1: E eu acredito que a gente perdeu uma parcela De ouvintes que, que, que pequena, mas a gente perdeu, isso é fato A gente acompanha as estatísticas Desde que a gente começou Foi logo no começo do programa, na verdade Que a gente teve, não foi nada combinado ah, Vamos ser engajados, não Foi que a gente viu Saiu que Saiu um tema e todo mundo concordava com uma opinião Não, é porque, sabe, foi tão orgânico Porque antes, a gente, todo mundo aqui já teve podcast, participou de sites, a gente fazia é, pautas fechadas, né? Uhum. E quando a gente começou a noticiar, é, pegar notícias toda semana, a gente viu que tinha um padrão se repetindo. E a uhum. gente, ok, cara, tá errado isso. A gente viu que cada vez mais boneco da Viúva Negra, que não existe, uma série de coisas, é tipo a Quiet do Metal Gear, <risos> um monte de coisa, a gente foi vendo, ok, cara, existe algo errado, e a gente foi aos poucos erguendo essa bandeira, e quanto mais a gente foi se posicionando contra esse sexismo a gente viu que tem uma galera que não
2: bate tipo e essa galera fala de que ouvir. a gente tá sendo nós estamos sendo manipulados
0: viu? é, é. Gente <risos> Ô, Mika, você que tá né, nessa linha editorial de, de entretenimento que vem sido é, questionada bastante no, nos tempos atuais a, a o, o papel a representatividade da mulher e principalmente assim na questão por exemplo o Melete, ele tem comentários abertos tem né? como como que é para você escrever, às vezes, sobre algum assunto que esbarre nisso, e como você enxerga a reação do, do seu leitor disso? Ou até daquele cara que não é seu leitor,
3: que tá lá uhum.
0: pra causar?
2: Normalmente não é leitor, né? Ele entra lá é. pra falar merda e falou. Nem Bom, leu o texto.
3: No, no texto e no vídeo era uma coisa meio diferente, eu vou explicar um por um assim. Uhum. No texto, no começo o pessoal teve um pouco de resistência, eu acho que teve uns dois ou três comentários no, nas primeiras críticas, que eu fiz. Nas notícias, não tanto. Nas notícias, o pessoal nem lê quem escreveu, né? Uhum. Na crítica, que o pessoal vai lá e vê ah, essa pessoa, se eu concordei com ela, eu vou olhar o nome pra elogiar, se eu, se eu não concordei, eu vou olhar pra xingar. E aí, nas minhas primeiras críticas, acho que teve uns dois ou três que foram, viram meu nome e xingaram, mas assim, nada demais. E aí, com o tempo, o pessoal, como eu falei, minhas críticas, começou a gostar. Tanto que, às vezes, até a pessoa fala, pô, sinto falta das suas críticas, queria que você fizesse uma crítica do jogo tal, quando você já não tava mais lá, não sei o o que, esse tipo de coisa, mas nos vídeos, cara, nos vídeos é muito engraçado, porque eu fazia, o... eu fazia o bloco com as meninas, e aí já tinha o público que assistiu o nosso vídeo e sabia quem era a gente, não sei o que, mas quando eu ia pro bloco com os caras, por exemplo, pra falar de anime, ou então bloco de games, alguma coisa assim, muitas vezes era tipo, nossa, essa gorda, o que, é que ela tá falando, eu não entendi porra nenhuma, que merda. não que era. Nossa, era muito. Era super comum isso também. Aí quando estreou minha, minha coluna de, de cultura japonesa no Omelete recentemente. Os caras falaram: Ah, tiraram o podcast pra botar essa gorda falando de anime, tipo <risos> um negócio assim, nossa, sabe? É, caramba,
0: é, e, e assim, é, é, esse, mas
3: sempre é, rola.
0: Esse é o tipo de coisa que, por exemplo, a gente dificilmente enfrentaria, como homens. Sim. As pessoas não teriam. Não, não nos atacariam dessa forma. Uhum. Ele assim, eu acho que tem, tem uma cabeça que é tão, é, é tão ridiculamente pequena. A própria Mika falou, né? Que, tipo, ela acha até engraçado. Porque é tão patético, é tão ridículo. O, o, cara, o cara, ele tem que chamar atenção. O que, que essa gorda tá fazendo? Ele não
2: pode discordar, é... falar ó, eu não acho isso por tal motivo e até criar um diálogo a partir daí, que é uma das coisas mais legais na internet, quando você sabe aproveitar isso. Sim. É, ele tem que chegar e falar, tô aqui, tô aqui, olha pra mim, olha pra mim, gritar e é isso aí. É, é e assim, assim é pessoas. a gente tem
1: alguns métodos, né, o que a gente fez aqui foi bloquear comentários anônimos, então uhum. o cara e, e não diminuiu, na verdade, o número uhum. de comentários, tá aumentando até, tipo... Aumentando. É, porque é, as pessoas
2: um que se afastavam melhor. se afastavam por comentários babacas, não vão se afastar, porque exato e assim, elas sentem e digo mais seguras. Mais,
0: e digo mais, no último podcast a gente falou da questão da objetificação da mulher no, no, na propaganda é do Combate Combat Arms ali e tal e tinham pessoas que estavam comentando discordando da gente falando que não, que isso deve continuar desse jeito por causa disso, disse disso, que o cara ele não chegava e falava, vocês são os feminazes filha da puta e não sei o que, vocês têm que calar a boca, a indústria tem que ser desse jeito não sei o que, o cara ele falava o argumento dele e, e a gente até o contando, nome dele, a
2: foto dele
0: sim. E... ele fala, não, eu acho que a censura nunca é um caminho pra nada a pessoa, a propaganda não tinha um bom tom, mas uh, as pessoas não podem ser proibidas de fazer uma propaganda com uma mulher bonita. É, é a opinião do cara, o cara tá exposto de uma maneira educada que permite uma réplica, uma tréplica e, e, e permite um diálogo, né? pelo menos. gerou sim.
1: discussões muito legais. Sim, né? sim, e a gente vê o outro lado também, uhum. e, e esse tipo de comentário a gente acha mega interessante, a gente lê sim. tudo e responde. O que não dava era, tipo, o cara ir entrar lá sem assim, se identificar, ah, que merda, não vou ouvir mais e tal. Então, é. tchau, filho, não ouça, e a gente teve uma queda mesmo, foi algo tipo, sei lá de... a gente perdeu mais ou menos uns 300 ouvintes, quando uhum. a gente começou a erguer essa bandeira mas... Não, mas agora outros vieram outros vieram, tipo, ok, tchau Eu, e bença, não. não volte mais tá ligado? <risos> mas assim, a gente não vai mudar essa bandeira a gente decidiu erguer é a nossa opinião e acabou se você não, não, não dá importa, pra
2: gente é... de ser outra coisa é, paciência, entendeu?
1: É,
3: exato. Eu acho que a partir do momento que você vai vendo as notícias, você percebe que não tem muito como pensar de outro jeito, assim. As pessoas que, as, que falam, às vezes elas podem até ser boas pessoas no dia a dia, mas a ideia que elas estão propagando é muito, tipo, leva a outras coisas, sabe? Então, ah, você é a favor da Quiet usar um biquininho, porque ah, tem que mostrar a mulher bonita mesmo. Mas aí você tá concordando que, tipo, tem que ter sempre uma mulher de biquininho em tudo, praticamente, sabe? É, sei lá. É
1: não, isso tá tão incutido é. na, na cultura que é difícil. Aos poucos vai mudar e eu espero que mude. E, e vai acontecer. Mas aí você pega um, um jogo de fantasia medieval, desde a época do Dungeons Dragons, o guerreiro, ele tá na full plate armor, você só vê um trecho do rosto dele, porque ele tá todo naquela armadura eh, voluptuosa, cheio de, de gancho, caça de 4, de ferros e tal. E aí a heroína, ela tá com, só cobrindo uhum. o peito.
3: <risos> é, é, Essa um é uma discussão
2: que Eu tava tendo até com o Danilo Dias, né? A gente falou, meu, se for pra ser uma parada assim, tem que ser 100%, né? Não lembro que jogo os usava isso, mas, pô, os homens estavam de sunguinha e as mulheres de biquíni. Exato. De o Godenex. Goden o Goden -X mesmo assim, né? Hum. Ok, porque aí você tá criando toda essa estética bizarra. Sim, você tem hum, um mas... bárbaro lá com a sunga de texugo e tem hum. a mulher gostosona com, com biquíni, ok. Exato. Faz sentido. Agora, só um ser assim é bizarro, é... incomoda da mesma forma que muito maluco ia ficar incomodado se no jogo as mulheres estivessem completamente vestidas e os caras pelados. Exato. O se cara surgiu... ia ficar incomodado e ia xingar pra caralho, e aí ele ia querer ter razão. Cê, cê, surgiu uma foto aí de um bonequinho do, do
1: Raiden do Mortal Kombat, né, como se ele brincando com isso, né, e aí ele tinha um peru, assim, tipo todo enfaixado, assim com um puta biquinão, assim ele falou aí, ó, a igualdade era muito legal essa imagem, eu queria achar, cara mas é, é complicado, cara, mas vai, vai, vai melhorar, vai melhorar. Aos uhum. poucos vai. É,
3: tá. tem melhorado, tem melhorado. A E3 desse ano já mostrou um passo à frente, na minha opinião. Uhum. Muito mais mulher foi falar no palco, sabe? É, por mais que o número de jogos com personagens femininas não tenha aumentado, eles tiveram mais destaque nos trailers, sabe? Ou seja, o pessoal right tá esperando on. mais esses jogos, porque sabe que eles existem. Isso já é demais, então. É, vai, é, vai não mudar. existe
0: uma, uma relação, assim, tão direta de ah, meninos não querem jogar com personagens meninas. Né? Não existe isso.
1: É. Então vamos para a nossa última notícia que o programa já está gigante. Enviada pelo nosso patrão Rafael Ramiro Teixeira. É um, um breve anúncio, né? Mafia 3 finalmente um dos melhores jogos sandbox já bolados na fase da Terra. Mafia 3 será oficialmente anunciado não dia demorou, 5 hein? do 8 de 2015. Deixa eu pegar meu calendário aqui. Dia 5 do 8. <risos> quarta-feira. você tá ouvindo esse programa é na segunda, dia 3, na quarta-feira, saiba que ocorrerá o anúncio com trailer acredito que gameplay também, por favor, uhum. de Mafia Eu acho 3. que não vai
2: ter, mas... <risos> eu é, acho, acho que... que eu acabou discutindo isso mais semana que vem, né? Porque... É, sim, sim vai ter o um material na mão, mas... Pô, eu tô muito feliz. Eu, eu e o horário? O
1: horário aqui tá. Como que é? Ah, tá. Ah, eles cara. não deram o um horário. Ele pode ser das 5 da madrugada até as 8 da noite. Não, não. Das 5 da madrugada até as 8 da manhã. É. Da cinco não, não, não.
3: É 5 em 1 um no tempo do Pacífico e 8 é. no tempo. Ah, é isso, isso, é. isso. É.
1: Pacific Time e isso. o outro. Eu não sei. O ET. <risos> o ET
0: que eu não sei o que, que é. É, o tempo de Marte. <risos> <risos>
1: o jogo vai ser publicado, né, pela 2K, 2K e vai ser desenvolvido pela hangar team, que é um novo estúdio da 2K. É. E Sim. o que
2: eu acho
3: engraçado?
1: A
2: Rockstar, Rockstar tava trabalhando junto,
1: não falaram nada, mais? É, então, a gente vai saber depois, mas parece que esse é um estúdio já de funcionários, mas ele é um estúdio novo, mas são funcionários já que já antigos. Entendi. Não sabemos.
3: Não, o que eu acho engraçado é que eles fizeram um anúncio de que eles vão anunciar o jogo, né? É ah, assim.
1: muito bom isso. <risos> não, mas é foi
2: igual também
1: eu achei legal, porque agora todo mundo que, que tá esperando por esse jogo há um bom tempo, o Mafia 2 é de 2009,
2: 2010? Acho que, acho que 8 9, por aí.
1: É, por aí, né? 2008, 2009. E, cara, quem é fã desse jogo tá alucinado por uma continuação, né? <risos> então é um jeito deles meio que, ó, oh, beleza, gente, o jogo existe, ele está sendo feito e o anúncio vai ser nesse horário, então vai um monte de gente vai estar tá acompanhando
2: isso daí, eu acho, acho interessante. Eu rejoguei Mafia 2 há uns dois anos atrás. E, cara, ele é um jogo que ainda é muito bom, assim. assim
1: um... Um também se... é um
2: jogo ótimo. Cara. Um, eu nunca joguei inteiro, cara, eu tinha que jogar ele. Falam um, que é até melhor que o 2, a gente fala.
1: Em termos de história, talvez o um seja melhor. Ah. Eu, eu gosto tanto do 2, cara. Eu gosto e, muito. E assim, se você pegar o arco, como eles... ele dá um banho em qualquer GTA ah, da sim. construção de personagem. Porque hum. o GTA, ele tem toda aquela... aquele... desculpa o termo, mas assim, clítoris visual. Você fica maluco, né? O jogo é lindo, uhum. os detalhes, tipo, o cara andando e o chinelo vaiana dele batendo no calcanhar, aquele mundo enorme pra você fazer um monte de coisas, mas em quesito história, GTA é sofrível
2: cara Ah, eu discordo, eu gosto muito da história
1: do 5. Porra, não tem como gostar muito, ela é engraçada tal, mas... mas é a intenção dela cara. eu achei é legal,
0: eu gosto muito é... dela mas a história de Mafia 2 é bem mais legal Sim, ah, Mafia 2 dá um
1: banho, porra, que jogo que você tem o arco de você entrar no crime depois quando você tá crescendo você não, e... vai preso, e aí, não, eu escrevi... quem quem eu espero... quiser quem, quem
0: quiser, quem tiver algum interesse, uh, tem um review meu de Mafia 2 lá ah, no Drink and Play. vamos, linkar, vamos Eu linkar. tenho medo de reler, porque faz muito tempo que eu escrevi, <risos> então talvez... <risos> mas, Bonetti, Enfim, mas tá lá. Quando, quando... Eu espero
2: muito que o Mafia... Ele não é tão sandbox, né? ele é um mundo aberto, mas... É, ele não é aquela parada lotada de coisa pra você fazer, né, ele é muito focado na história, e eu espero que continue assim. Ele é eu, um sandbox eu, linear. Ah.
1: E, ele... e assim, eu, eu tô batendo na história de GTA, eu, é claro, eu gostei, eu zerei, uhum. eu adoro, eu jogo GTA desde o primeiro visão de cima, mas ele tem esse, essa abordagem galhofa, e, e eu sinto que quando ele quer pegar em assuntos polêmicos, ele faz de um jeito muito rude, meio boboca, assim. Às vezes parece um South Park sem os personagens, é, assim. Ele
0: ele é muito caricato com tudo. Ele é caricato. Sim.
1: Enquanto que o Mafia, ele aborda temas que eu nunca vi em nenhum outro jogo. Por exemplo, o seu protagonista, que você já tá um tempão jogando, você vai pra prisão. E aí na prisão, tem uma parte do jogo que o gameplay é você ir tomar banho. E os caras chegam três maluco <risos> e tentam estuprar. Que jogo que fez isso?
2: É, essa e... parte inteira da prisão, acho que é uma das melhores partes essa do jogo. Essa parte, eu tava com mais medo do que em Dark Souls, cara. Porque, <risos> tipo, <risos> se eu apanhar
1: aqui, os caras vão comer meu cu, velho. <risos> Fudeu. <risos> então, que jogo um outro jogo abordou isso. Então, hum. o Máfia ele, ele pega essa... Tanto o Máfia 1 também já abordava coisas bem pesadas. Então, eu acho que ele dá um banho né, toda nessa parte de história de Eu, eu gosto... quero muito o Máfia Eu
2: gosto muito é, a forma também como ele faz o, o mundo é, no sentido assim, por exemplo, você não pode correr, você não pode sair batendo o carro. Ele, ele te centra a, você a, a dirigir direito, a uhum. você fazer uhum. as coisas direito. Né? Ele tenta ser um pouco mais realista nesse sentido. É, ele
1: tenta te, te prender no mundo. né? Você Uhum. Tem que pôr gasolina no carro, caralho.
2: É
3: genial,
1: tipo, <risos> você tá lá andando, você vê que o seu odômetro, o carro do nada morreu, parou de funcionar. Ah, e
2: Mafia 2, acho que foi o primeiro jogo de mundo aberto com veículos, pelo menos carro e tal, que... É, ele tinha um sistema legal pra você ter seu carro e meio que ficar com ele até o final do jogo. Uhum. Que GTA, até então, você era a mão da caralha, né? Você pegava seu carro, <risos> perdia, pegava outro. E o Mafia 2 criou um lance que o GTA V usa hoje, né? Provavelmente, talvez o Red Dead tenha feito isso com o seu cavalo, né? Mas... <risos> mas gasolina mas... no carro. Não, não. Você poder ficar com o mesmo cavalo o jogo inteiro, por exemplo. Ah, sim, sim. Mas... Com o carro, acho que o Mafia 2 foi o primeiro a ter isso. E é bem legal. Você, você cria um, um carinho pelo seu carro. Eu não quero bater, nem. Né? Ele, ah, o vínculo que você crie né? com os personagens, é. Né? Cara, é, é um jogo que eu amo de paixão. É, eu adoro cara. filmes e coisas com tema de máfia, né? então... É, ele captura
0: bastante, cara, essa, essa vibe hum. de Scorsese e tal. A gente
2: tá, tá pirando aqui, é, semana que vem saiu é, o trailer, é, que o jogo vou... vira uma putaria, né? Ah, acho... nada, é é tipo... nada a ver. Máfia moderna, nos dias atuais, nada a ver.
0: Máfia Warfare. É.
2: Bom, já que a gente, a gente tem essa
0: janela,
1: essa janela bem curta pra cagar regra eu acho que o Mafia é uma das poucas franquias que ainda tem esse, esse amor envolvido uhum. que, pô, esse é o terceiro jogo e o primeiro é de 2001 se eu não me engano, então assim, você vê que existe esse tempo de desenvolvimento os caras não vão, ah, a gente vai ter pegar o nosso tempo pra lançar é tipo um fallout, quando os caras forem anunciar o jogo, o jogo já tá pronto,
2: vai ser esse ano praticamente. Ah, sim. Então... Ah, eu acho que o Mafia é bem possível que saia é. no máximo comecinho do ano que vem. Exato ele não é um jogo, talvez, que tente que competir com os lançamentos de final de ano?
4: Uhum,
0: né? Agora sim, em especulações, o que eu não quero pra esse jogo. Olha, Mafia 3 vai ser cinco vezes o tamanho da cidade de <risos> Mafia 2. <risos> com várias sidequests pra vocês pegarem peninhas de pombos na cidade.
1: <risos> <risos> <risos>
0: Deixa os <risos> playboys que estão legais.
1: <risos> Mika, como você sente? Você jogou Mafia 2?
3: Não eu joguei Mafia 2, gente. Não me ah, tem. Mas você
1: sabe dos coletáveis que eram capas de Playboy dos anos 50.
3: Sim, sim, eu Como sei. Mas é se uma sente? grande falha na minha vida não ter jogado isso ainda.
1: Mas você acha legal o coletável ser uma capa da Playboy?
3: Ah, eu acho, é. É que eu tava
1: com medo de me sentir um porco sujo. <risos>
2: Mas, Eles cara... equilibram colocando capa da G também Não sei se lá foi o seu Nossa. nome Não existia é, meio, na meio, época Eu não sei, eu não sei, esse conhecimento é seu Mas cara, é
1: Pô, eu tô muito ansioso eu também Meu Deus, cara E assim, <risos> ele tá, se eu não me engano Eu não sei se quando esse, esse programa for publicado Ele ainda vai estar Mas Mafia 2 no Steam, 80% de desconto
0: uhum. Então assim, Uau. quem não
1: jogou Não tem, mais desculpa cara.
0: E é um jogo bom até hoje assim. ele é, ele
2: é. Ele é muito E ele bom. não é, você tá comendo também Tipo, ah, é um jogo mundo aberto, não tenho tempo. É, ele deve ter umas 12 horas, a história focada. É, 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 não não é. é um jogo, ele tem o tempo. É por isso que eu falo, eu não vejo ele como um sandbox. Ele tem um mapa aberto lá, mas. Você tá sempre sendo guiado por ele. É. Talvez, sei lá, o primeiro Batman, o Arkham Asylum, saca? O mapa dele, você poderia, podia andar nele livremente, mas você não queria fazer isso. Você não tinha motivo pra fazer isso. Sim, sim. O tempo todo tá em uma urgência. Você não vai até o lugar pegar a missão. É. O, cada missão começa, sei lá, no, no seu dia. Você acordando no seu apartamento e o maluco já gritando na sua porta. Ô, corre aí que dá uma merda? É, sabe? ou tocando o telefone. Sempre ah, começa né? assim, né? É o, é o dia da vida
1: do mafioso. Acordou, uhum. toca o telefone, ok. Vamos lá fazer a missão. E, e o mafi ele é feito de momentos E tem uhum. momentos do 1 e do 2 que eu vou guardar pra sempre Por exemplo, tem oh. uma missão que não, é, é, São <risos> coisas marcantes assim uhum. Tem uma missão que, que Você e dois amigos seus, mafiosos Vocês saem pra beber E tá todo mundo totalmente <risos> wasted assim, assim, Bebaço Sim. E aí a missão, essa
2: missão é, muito foda, é você
1: chegar do ponto A ao ponto B da cidade de noite, de madrugada, e você só tem que dirigir, e os caras estão falando bosta, e eles começam a cantar, começam a tocar uma música italiana na rádio. Mas e tem aí, um corpo no
2: porta-malas, não é? Tem um corpo
1: não. no porta-malas. E aí eles falam assim, não, aumenta essa música, que minha mãe cantava pra mim essa música, e eles começam a cantar italiano bebaço no carro, Sim. e a missão é isso. A
2: construção de personagem desse jogo é, é um negócio que a Rockstar ainda não aprendeu a fazer, que é você... Só os personagens principais são legais. Eu, eu amo Red Dead, eu adoro adoro o John Marston, não, não ligo pra mais ninguém, saca? Exato, exato. Tem um outro personagem, outro que é legal, mas é legal por cinco minutos, máfia não, porque é basicamente seus amigos lá do começo ao fim, né? Tem seu uhum. amigo de infância, é... Pô, é uma verdadeira homenagem a filmes e séries e qualquer coisa de Máfia. O Máfia 2
0: é o que começa na segunda, no fim Sim. da Segunda Guerra. Sim, é, Sim.
1: puta que, que tutorial, né, cara? Uhum.
0: É muito foda, cara. Você começa lá, tipo, no... no o, o seu personagem lutou na Itália, né? Na, uhum.
1: na Segunda Guerra.
0: É, Daí você, assim, você
1: aprende a atirar no meio da guerra, o que faz muito sentido. Que faz sentido. <risos> e o porquê você foi pra guerra, né? Quando você começou na vida do crime, você já foi preso. E aí, uhum. como os Caras precisavam de contingente, eles falam: Ok, ou você vai pra cadeia ou você vai lutar. E aí você vai lutar. E aí o tutorial do jogo é os caras te ensinando no meio do tiroteio. Cara, hum. é um jogo muito bem construído, Mika. Por favor. Nossa, eu, o tempo, vou hein, eu vou comprar. Eu vou comprar
3: nessa promoção aí. Não sei se os ouvintes vão ter tempo de comprar na promoção, <risos> mas eu vou.
1: Aproveita. É, é um jogo muito bom, cara. Bom, chegamos ao final. Queria agradecer muitíssimo, Mika. Muito obrigado, cara. Eu acompanho, eu acredito, não sei se o Johnny ou o Bonatti, mas eu acompanho seus vídeos. Eu acho muito bacana. Vou continuar. Ah, Acompanhando. Agora que você não está dando spoilers de Game of Thrones.
3: <risos> não, tô. É, Poxa, eu queria agradecer muito pelo convite. O Márcio sabe quando ele foi. Ele falou: ah, então eu sou de um podcast. Eu Sim, 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 porque eu gosto muito do trabalho de vocês. <risos> <risos> eu nem esperei ele perguntar. Às vezes ele ia perguntar, tipo, Ah, eu queria, sei lá, falar sobre qualquer coisa. Eu falei: Sim, e aí ele me convidou por, sei lá,
1: contribuição. Eu nunca vou saber. Meu, era um intuito. É assim, não. Chama. Foi, foi bem engraçado eu tava escrevendo assim, aí eu falei Oi Mica, eu sou o Márcio do site Super Amigos temos um podcast aí acabou a quantidade de caracteres da DM, na hora que eu fui mandar a outra falando, somos um podcast de cultura papel e você, sim, eu aceito <risos> aí eu, caralho, que foda eu falei, Aqui a gente quer te convidar foi bem legal, foi tipo uma surpresa assim. eu não sabia que você ouvia a gente
3: Não, então, eu, ouço, eu não ouvi todos, mas quando lançou eu ouvi, aí depois de uns, um mês pra cá, eu tenho ouvido praticamente todos, eu fiquei muito Honrada, sabe? Então eu falei: nossa, vamos, vamos liberar espaço da agenda, vamos lá, porque vai ser demais. <risos> e é isso, queria agradecer a vocês e parabenizar pelo trabalho.
1: Muito obrigado. Yeah. Obrigado e... você pela presença aqui, foi bem legal ter você aqui.
3: E, bom. Que bom. E, e também
1: é a primeira vez que a gente traz uma presença feminina, né? Inclusive, quando a gente anunciou no grupo dos patrões, o pessoal começou a comemorar: putz, finalmente, tá uma mulher no podcast. Tá? <risos> Aê. É, a, a, gente
0: fala, a gente fala de, de inclusão, de diversificação tudo, mas aqui não, né?
1: <risos> na verdade, nós expulsamos o Lucas, porque colocaremos uma mulher na equipe. <risos> mas é isso, então, muito obrigado. Você, a rede social, é, o canal da Mica estarão no post, confere lá, se inscrevam, que é muito legal, sigam ela no Twitter. E você ia falar alguma coisa, Mica? Eu te cortei.
3: Não, eu ia, eu ia falar exatamente do canal.
1: <risos> então, ah, é manda a bala aí.
3: Vejam lá meu canal, e eu falo de tudo que eu falei aqui, basicamente, só que um pouquinho mais de coisas, talvez Game of Thrones, que a gente não falou aqui. <risos> Juro que eu aviso quando eu dou spoilers. É isso, valeu. <risos>
1: Beleza. Então lembrando, mandem seus e-mails para superamigos@gmail.com Perguntinhas no esque.fm barra A gente armazena durante um mês e a gente solta ouvidoria respondendo essas perguntas. E agradecer a nossos ouvintes e também aos nossos patrões lá no patreon.com patreon.com.br. Saiba que com 1 dólar, 3 e 30, não dá pra comprar uma coxinha, não dá pra pegar um busão. Você faz a nossa alegria. E você mantém o site a todo vapor Praticamente todo dia quase Tem conteúdo E a gente espera que o número de patrões só cresça
2: E o de conteúdo também
1: Não, o conteúdo tá bom Eu preciso manter meu casamento mesmo. Não dá Mas é isso, então Muito obrigado Mica muito obrigado Johnny Muito obrigado Bonatti, muito obrigado você que está ouvindo Um beijo e até semana que vem
4: Adeus. Tchau